0: Dobrý večer, vážení poslucháči, Vitajte pri počúvaní rádia Slobodný vysielač. Máme 16. októbra, tak sa nemýlim, a v tejto chvíli počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu. Vážení poslucháči, veľké veci sa dejú veľmi vážne. Dostal som, kedy to bol asi tak týždeň dozadu, vážny mail. Taký skoro až jemne výhražný od poslucháča, ktorý sa na nás mimoriadne hnevá, lebo uh, sľúbili sme prelomové informácie, Vážnu reláciu s prelomovými informáciami, ktorá sa mala odohrať konkrétne týždeň dozadu, to znamená vo štvrtok 8. oktobra, a prelomové informácie nezazneli. A poslucháča to až tak veľmi nahnevalo, že normálne zvažuje, či bude ďalej prispievať na rádio. Ja sa v tejto chvíli obraciam na pravidelného hostia tejto relácie pána doktora Petra Marvana, univerzitného psychológa, s otázkou, či si uvedomuje, že začína ohrozovať finančnú stabilitu rádia týmto svojim postojom. Ah, dobrý večer, vám prajem.
1: Dobrý večer, vám prízej poslucháčom. Konečne poriadna zňovka. Zvučka. Vlastne zvučka. No? Som bol teraz dvakrát v nejakej takej čudnej relácii.
0: Ste boli v prvej línii spolu so mnou. No, Výstavení tlakov a no, strelom. to tam bolo. No, my sme... Mali... Kto sa
1: človek vráti a... a Kdo tu sluboval preľomové informácie? <laughs> Ten by to mal aj a mám by ich aj priniesť. Ale
0: prečo ste tu neboli u 8. októbra? To je otázka. Už že nezazneli, to je iná vec. Ale prečo ste tu neboli? No nie, Treba povedať, že pán Maromán je dosť vyťažený človek a samozrejme som veľmi rád, že opäť prišiel ku nám do štúdia, lebo on na rozdiel od iných hostí, a to ja im teraz nemám za zle, ale on jednoducho meria vždy sem osobne cestu až do Banskej Bystrice z Bratislavy, takže som veľmi rád, že zavítal opäť do relácie o slobode v Slobodnom rádiu. V tejto chvíli vás spolu s ním samozrejme víta od mikrofónu aj Boris Koroni. No a príde, dnes teda dôjde na tie prelomové informácie, či ako, či, či čo. Prelomové
1: informácie.
0: <laughs> Vážny informácie dnes z pán Marman. Vážne informácie prelomového charakteru. Takto som to slobil <laughs> slucháčom. No, idem spraviť jemné zhrnutie. Chcete, aby som to spravil ja? No, dajte. Dám. No si takú úplne spravil takú jemnú kostričku toho, čo ste povedali v poslednej relácii, že na čo by sme mohli nadviazať.
1: Prý... začneme opakovaním, nebudeš žiaden úvod dneska. Nebude nič. A, nič. Toto, a
0: toto vám nestačí, ten tú úvod. To je nejaké až, vás... ne,
1: až také neuveriteľné.
0: No tak je, to bol vlastne úvod. Ži, žiadna
1: hodinová psúka.
0: <laughs> no, čo treba povedať, <coughs> to je fakt, <coughs> že my sme mali s pánom Marmanom poslednú reláciu 29.9. Nebola to relácia o Slobode v Slobodnom rádiu, ale relácia v prvej línii, kde sme sa venovali utečencom a geopolitike. No a v rámci tejto témy sme sa dostali k takým veciam, ako to už teraz zhrňam vlastne to, čo bolo povedané. Dostali k takým veciam, že my tu dnes žijeme, teraz nebudem hovoriť o, o, o migrantoch, ktorým samozrejme bola venovaná väčšina relácie, ale takým tým skôr veciam, ktoré možno odzneli, odzneli v závere tej relácie. A jednou z tých vecí bolo napríklad to, že pán Marman, vy ste to tak pomenovali, že my tu dnes, a nebolo to prvýkrát v týchto reláciách, že tu dnes teda žijeme v spoločnosti, v ktorej sa jednotlivci riadia egoistickými hodnotami. Ale to, že sa vlastne ho, riadia týmito egoistickými hodnotami, to je veľmi dôležité pre spoločnosť, pre režim, pretože systém chce, aby ľudia nemali problém fungovať v takomto konzumnom svete. Ten, kto si takýto systém praje, tomu mimoriadne záleží na tom, aby udržal chuť ľudí po konzume, po prípade, aby boli ešte hladnejší, pretože práve konzuma z toho plynúca následne vyššia spotreba a tým pádom vyššie zisky. Toto je vlastne to, čo roztáča ten kolotoč kapitalizmu a môže sa to točiť a bohatí môžu, bohatí môžu bohatnúť ďalej. Keby boli ľudia morálni, povedali ste, tak by sa to nedalo. Nedalo by sa to koleso toho kolotoča rie, točiť až tak rýchlo, pretože jednoducho toto môže fungovať, ten, ten, tento systém ziskov, hedonizmu, konzumu len vtedy, pokiaľ sú ľudia egoistickí. No a tak sú dnes egoistické celé štáty, pretože samotní ľudia, ktorí tieto štáty tvoria, sú egoistickí. Lenže, uh, aby sme tu, ten egoizmus dotiahli do úplného, úplnej dokonalosti, k tomu ešte máme dosť ďaleko a máme na ceste k tomu úplnému dokonalému egoizmu ešte zo pár prekážok. Minimálne dve. Jednou z tých prekážok sú národné štáty a druhou prekážkou sú ešte stále fungujúce náboženstva. Aj keď treba jedným dýchom povedať, tie náboženstva už dnes nemajú tú silu, ktorú mali v minulosti, pretože tak ako ste to spomínali v tej minulej relácii, už sa jemne vyčerpali, dalo by sa povedať, alebo neboli, alebo nie sú schopné hovoriť rečou dnešného človeka, nie sú schopné až tak intenzívne odpovedať na akútne otázky dnešnej doby. Ale nič to nemení na fakte, že tej tomu režimu, ktorý tu dnes máme, tie náboženstva a národné štáty stojá v ceste a tam práve sme sa vlastne v tej téme migrantov dostali k multikulturalizmu, ako k istému prvku, ktorý by mohol oslaviť tak národné štáty, ako aj náboženstva, že jednoducho, keď sa vám to tak multikultúrne tu všetko pomieša, tak potom tí sociálni inžinieri skôr dosiahnu tieto svoje ciele. A a je to jednoducho, aspoň ste to tak tvrdili, jednoznačná snaha rozbiť tie národné štáty a preto Spojené štáty Európske a takisto aj náboženstvá, ktoré majú predsa nejakú tú históriu, tradíciu a preto jednoducho ten multikulturalizmus, ktorý sa sem tlačí. Zatiaľ môže byť? Môže byť. Dobre, dobre. A, no ale potom ste hovorili, že existuje nejaká cesta z tohto všetkého von tá cesta sa nazýva, keby som to úplne zhrnul do jedného slovička, tak to je etika. Keby sme boli etickí, tak by sme neboli Neboli hedonistickí, neboli egoistickí a začali by sa dieť veľké veci. No lenže, kto nás tej etike naučí, keď náboženstva už dnes nie sú schopné odpovedať tým spôsobom, akým boli schopné reagovať v minulosti, už nereflektujú na súčasnú dobu, Kto nás teda tej tej etike naučí? Akým spôsobom? A tam ste vlastne hovorili o tom, že treba nájsť nové pramene etiky. A tie pramene etiky, to ste spomínali už asi v dvoch reláciách dozadu, v driemu, kde si v našom podvedomí, že tam by sa niečo dalo veľmi zaujímavé nájsť, z čoho by sme mohli do budúca čerpať, ako z takého veľkého žriedla. No a... To je vlastne tá vážna otázka a to je to, čo by sme sa dnes v prelomovej mohli už konečne dozvedieť, lebo inak je vážne ohrozené financovanie rádi, ak to dnes nepoviete, že čo teda by sa tam v tom podvedomí mohlo skrývať? Z čoho konkrétne by sme teda v tom podvedomí mohli čerpať? Takto som to nejako pochopil z tej poslednej relácie s vami a ešte asi k tomu niečo predpokladám doplníť, ale toto je asi také to, to, to základné, čo som si tak zapamätala, na čo by sa možno dnes dalo nadviazať.
1: Ja som tie dve relácie posledné vnímal tak, že to je vlastne odbočka v smerom ku tej geopolitike. Preto boli aj v prvej línii sme boli tam bombardovaní a teraz sme to, a nedali sme to do, do relácií o slobode. Toto všetko, čo ste povedal, tam ale akoby tá aktuálna geopolitická situácia, ona vlastne k tomu smeruje, že, že z tých problémov, ktoré v tej geopolitike sú, tak to, čo ste pekne zhrnul, tak ako z toho vyplýva my sme mali tú líniu o slobode trošku iným smerom, vlastne ako ten, 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 ten tok tých myšlienok bol trošku iným smerom, ale v podstate smeruje k tomu istému. Hej. Čiže ja som naozaj tie dve relácie bral ako odbočku. K, tomu, k tým dvom reláciám ja by som len dodal to, do tohto zhrnutia to, že ja osobne si myslím, že multikulturalizmus neexistuje. Že to sa nedá urobiť, lebo, lebo, lebo v skutočnosti e, to je založené na tom, ak, ako by ten, ten súčasný konflikt s tými, s tými migrantami je o tom, že tam niekde v pozadí e, vlastne stále tá akoby, obava, že, že sem prichádzajú migranti z iného kultúrneho kontekstu. E, alias e, f, 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 tí, ktorí si zo sebou nesú islám, či moslimovia. A my tu žijeme teda akoby v, tom, v, tých, v, tom, v tých kresťanských európskych tradíciách. Ale uh, skutočno, a v skutočnosti to je o tom, že, že my tu už pramálo žijeme v tých kresťanských tradíciách. To tu tak akoby dožíva. Ale to, to, v čom žijeme, akoby to naše náboženstvo je práve to hedonistické náboženstvo, že my veríme svojim zmyslom a svojej slasti a, a tým sa riadíme. To je naše náboženstvo skutočné a iba časť ľudí tu akoby ešte tak z, z posledných síl vlastne sa snaží obnoviť tie, tie pramene tej, tej kresťanskej kultúry. Ale vlastne ten, ten civilizačný konflikt, tak to tak môžeme nazvať, je potom o tom, že, že Že to hedonistické náboženstvo, to sekulárne, vlastne hovorí, inými slovami hovorí to, že že majte si svoje akože náboženstvo, ale majte si ho doma. A tam sa s ním môžete slobodne zaoberať a to my tolerujeme. Ale pokiaľ prídete do práce, pokiaľ prídete do školy, pokiaľ prídete kdekoľvek, kde sa niečo rozhoduje, Tam musíte byť no, vlastne konzumeristi, hedonisti a to sú tie veci, ktoré platia. Uh-huh. A ten civilizačný konflikt je potom o tom, že, že keď by náhodou prišlo náboženstvo, ktoré bude trvať na tých, na tých svojich hodnotách a bude trvať tak, že to chce urobiť práve v, tej, v tých školách, práve v tej práci, práve v tej spoločnosti, s tým, že všetky tie pravidlá tej viery tam jednoducho mieni dodržiavať, tak vlastne sa rýchlo ukáže, že to je v rozpore s tým našim uh-huh. uh, uh, skutočným náboženstvom, tým, tým sekulárnym, tým, uh, ktoré akože je tolerantné, že multikultúrne, ale v skutočnosti je netolerantné, lebo očakáva od tých moslimov, ktorí sem prídu, že oni si budú v toho Boha veriť tak na papiery niekde doma, ale nebudú sa miešať do toho vonkajšieho života, kde to je zariadené. Uh-huh. Konzumne.
0: Hej, aj keď tam sme vyslovili otázku, že či sa to vôbec dá pri moslimoch, lebo oni, vy ste dokonca takú kacírsku myšlienku povedali, že oni tú svoju vieru žijú oveľa ešte pravdivejšie ako kresťania a možno, že už islám je tou poslednou baštou, ktorá sa ešte vie postaviť vôbec tomu konzumu, že už kresťanstvo to nie je schopné, to už dneska robí obchody, také dalo by sa povedať s tým. S tým konzumom, ale islám je ešte taký, ktorý tomu dokáže odolávať. Tam ste spomínali, ak si spomínate príklad toho vášho kamaráta, s ktorým ste sa bavili a on vám to povedal, že, 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 že moslimovia možno sú jediní, ktorí to ešte držia a že vzdorujú nejakým spôsobom. Tam tam
1: príklad, že jednoducho je ramadán, tak taxíky v meste tak. nejazdia. Hej, hej. Hej. Takže o, o tomto vlastne je, že či, či tí moslimovia si tú komunitu zachovajú a v konečnom dôsledku sa to prejaví až v tom školstve u tých detí, v tej spoločnosti, v bankách, pri úrokoch a, a, a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Mm-hmm. A tam sa ukáže, že ten multikulturalizmus je fiktívny, že to je v skutočnosť len, len taký pláštik, že je to vlastne kto z koho, že či, že či oni budú mať fiktívnu vieru, alebo budú vlastne mať ozemnú alebo naopak. Takže to, to, že to naše kresťanstvo, ktoré my tu máme, je už len akoby v takých tých tradíciách, ale, ale v tom reálnom živote sú len akoby dozvuky jeho. Tak to je, to je, to, to nám, to, my sme tu boli v takom tom, tom, tom kľude, že, že, teda že sme tu v tých kresťanských tradíciách a neuvedomili sme si, že, že už dávno nie sme. Mm. A, a teraz, keď vlastne prichádza nejaké iné náboženstvo s takoutou živou silou, tak si vlastne uvedomujeme, že, že aha, ale tu je vlastne nejaké nebezpečenstvo a môže z toho byť reálny akoby civilizačný konflikt alebo kultúrny tam sa zrazu rýchlo ukáže, že ako to naozaj je. Takže to je taký dovetok k tomu. Mm. Tá línia, ja by som ju prezmenu zopakoval z tej, z tej relácie, ako sme ju mali o slobode, že vynechám tie dve relácie v prvej línii. My sme tie pramene hľadali niekde v tom, v tom, tom psychologickom poznaní, že, že Najskôr sme si hovorili teda o tých psychických procesoch, vnímanie, vôľa, pamäť, učenie, emocionalita, pozornosť, predstavivosť, myslenie, uvedomovanie, reč. Uh, sme si ich tak ako stručne zopakovali, že čo, čo, s čím tam tá psychológia vlastne pracuje na tej najnižšej úrovni. Povedali sme si, že časť tých procesov prebieha nevedome, časť vedome. A že aj vlastne také celkové stavy vedomia sa menia. A že teda tieto parciálne procesy sa tak akoby počas toho, ako žijeme, tak zoradujú do takých sekvencií procesov, pričom na to formovanie tých sekvencií, ktoré tak potom akoby kryštalizujú, majú vplyv jednak teda biologické vplyvy, biologické faktory ako dedičnosť, ale aj tie sociokultúrne výchova. No a v detstve sa nám mnoho týchto fek- sekvencií zafixováva a formuje uh, tú našu osobnosť a vznikajú nám vlastnosti osobnosti. Uh, my niečo pod vplyvom výchovy konáme a prežívame. A te, uh, postupne sa nám formujú napríklad myšlienky, z nich názory a postoje podľa toho, ako sa to všetko spája v tej, mm-hmm. v tej o- osobnosti. A Toto je akoby ten smer z hospodu, že nám sa to vedomie akoby len postupne dostáva k slovu, vlastne až v dospelosti. A časom, ako my dospejeme, tak vlastne môžeme mať vo vnútri, bez toho, aby sme si to zpočiatku aj uvedomovali, také tie problémy s tou integritou, že mnohé tie postoje a názory sú vlastne nekonzistentné, vedú nás do iných smerov. A tam potom prichádza akoby tá druhá časť toho života, že tak akoby z toho vedomia zase smerom do nevedomia, že tá cesta z vrchu, že si to musíme tak uvedomovať, tie naše postoje a viesť seba samých tak k tých postojov a robiť si v tom tak poriadok. A vlastne do staroby si môžeme uvedomiť veľmi veľa a na sebe tiež zmeniť. Obyčajne teda preceňujeme, čo môžeme zmeniť v krátkodobom horizonte, ale podceňujeme čo v dlhodobom. A v princípe sú akoby dve také tie základné rámcové cesty riešenia tej integrity, že buď vo výsledku nie, nemusíme meniť nič a necháme sa pasívne viesť životom a potom sa tie rozpory, ktoré v tej osobnosti niekde máme na starobu, tak vyhrania. To je taká tá extrémna cesta. Alebo môžeme naopak aktívne na sebe pracovať, meniť tú svoju osobnosť a charakter a ísť cestou hľadania integrity. A mnohé sa nám zase môže poradiť, podariť a vlastne sa to tak akoby vyladi, že tie konflikty vlastne sa nás potom už tak ne, ne, netrčia a mnohé vlastne od, e, odfiltrujeme. A to je akoby ta, ten, ten aspekt, že, že či sa nám to páči alebo nie, my v detstve dostávame nejaké tie, tie postoje, e, formujeme si tie názory a mnohé z toho úplne nevedome, mm-hmm. že sa v tom tak akoby objavíme. A potom podľa a potom toho, nie. A z nespoň. toho môžu byť akoby tie vnútorné konflikty. Mm-hmm. Ale hovorili sme si aj inú akoby cestu, že prečo to nevedomie, ako nejakým spôsobom spoznávať. Hovorili sme si, že sú, sú to teda tie výskumy tej životnej spokojnosti alebo českej osobnej pohody. Well being po anglicky, kde sme si hovorili, že čo teda prispieva, aké faktory k životnej spokojnosti. Hovorili sme si, že vlastne demografické údaje ako zdravie, bohatstvo, práca a vzdelanie majú na to relatívne malý vplyv. Uh, hovorili sme si, že na, mnoho je, ako veľmi veľký vplyv je síce osobnosť, ale tu nevieme tak rýchlo meniť. Uh, tam sa ukazuje podľa tých výskumov, že najlepšie predpoklady na životnú spokojnosť majú extraverti a priateľsky orientovaní ľudia, ale je to mimoriadne stály faktor. A v skutočnosti sme si povedali, že, že vieme tak by spraviť niečo s dvoma vecami, teda s dvoma takými faktormi. Jedným z nich je akoby sú naše ašpirácie, ašpirácie respektíve očakávania. A druhé sú sociálne vzťahy. Že tieto dve v princípe sú faktory, s ktorými vieme niečo urobiť a majú kľúčový vplyv teda na tú životnú spokojnosť. Čiže tie ašpirácie, ak sú príliš veľké, máme problém, ak sú príliš malé, tiež musia nejako tak vychádzať z našich vnútorných potrieb, byť tak komplexnejšie a dlhodobejšie. Ale to, to v tom, že z našich vnútorných potrieb majú vychádzať, v tom je ukryté to, že, že, že sa musíme poznať v tom nevedomí. Že to to není nejaká abstraktná úvaha, že čo by sme si mali my vytýčiť, ale že by to malo tak nejako zodpovedať to, to, tej našej osobnosti. A druhá vec je, zase pri tých sociálnych vzťahoch sa ukazuje, že tie v relé podporujúce a vzájomnou dôverou náplnené vzťahy vedú teda k životnej spokojnosti, také, ktoré, kde máme sociálnu oporu, sme začlenení do sociálnych vzťahov a máme príslušnosť nejakej komunite, samozrejme partnerský vzťah rodina ide o kvalitu, nie o kvantitu, ale toto tiež je e, vlastne faktor, ktorý tiež de facto musíme na sebe zapracovať v tom nevedomí. E, takže či už sa na to pozrieme z pohľadu tých vnútorných konfliktov, že máme problém, alebo sa pozrieme z toho pozitívneho pohľadu, že chceme dosiahnuť životnú spokojnosť, aj tak nejakým spo- spôsobom musíme smerovať do toho nevedomia a musíme sa spoznať. A e, či už teda z pozitívnej strany, alebo z negatívnej, či už riešime vnútorné konflikty, dizonancie, problémy alebo choroby, alebo v tej pozitívnej hľadáme šťastie a spokojnosť, je to vždy cesta do toho nevedomia. Uh-huh. Samozrejme, netvrdíme, že to máme preháňať, ale nejaká taká postupná, prírodzená cesta. Lebo keď chceme riešiť tie konflikty, tak v nevedomí sú skrýta tie príčiny. Keď hľadáme spokojnosť, tak musíme tie, tie, tie dva faktory vyriešiť, takže je to cesta do nevedomia. No a tým sme sa dostali vlastne k tomu fenoménu vlastne náboženstiev a spirituality, lebo sme si povedali, že s tou integritou aj s tými, s tými cieľmi a s tou komunitou nejakým spôsobom pracuje, pracujú práve náboženstva. A sme si povedali teda, že skúsime si pohľadať to psychologické poznanie, že, že čo by teda tam ten, ten dnešný, dnešný príspevok psychológie vlastne mohol byť.
2: Uh-huh.
1: Že či, či, či už teda to poznanie ne, nepostúpilo taký, taký kľúčový prvok, že už by mohlo do, dôjsť akoby k, k, k čerpaniu psychologického poznania smerom k náboženstvám, že, že pozrieť sa na to naozaj tak vedecky. Čiže e, taká tá cesta, že, že my, my tu máme historicky nejaké náboženstvá, ale skúsme sa pozrieť teraz vedecky, akoby na ten, na ten reálny základ vo vnútri e, a tam sme si povedali, že to by aj vlastne zodpovedalo t- v, tých, tých v tých základných líniách, že tie náboženstva naozaj hovoria o tom, že človek by mal teda tú, na jednej strane akoby tú seba aktualizáciu, že hľadať svoje osobné poslanie a na druhej strane, že by mal aj rozvíjať práve tie, tie sociálne vzťahy, že to tam vždy bolo a viac menej všetky tie veľké náboženstva toto obsahujú ako taký základný extrakt mm. K, ku ktorému tých svojich uh, veriacich uh, vedú, takže...
0: A tam ste spomínali tú vetu miluj svojho blížneho, ako, ako seba, seba sameho. sameho. Že, že tam Na, to napríklad vlastne to bolo,
1: to bolo, to bolo uh, v, v kresťanstve. Uh, takže sme si teda povedali, že poďme sa teda pozrieť do tej psychológie. Najskôr sme hľadali teda, je tam ten fenomén spirituality, z pohľadu tej mainstreamovej psychológie, teda jedna časť toho poznania je v v tej spiritualite ako osobnostnom fenomene. Tam sme si hovorili, že že ten pojem spiritualita vznikol tým, že sa oddelila duchovnosť od náboženstva, kde pre tú spiritualitu vlastne akoby je také, sú tie také významy, ktoré sú tam skrýte, že, že to je vnútornosť, autenticita, originalita práve v tom, v tom oddelení od toho náboženského, že to je nejaká taká istá rigidnosť a tradicionalizmus a tak, a že, mm. že tieto dve veci treba, treba rozdelovať. Hovorili sme si, že Aké sú teda zložky tej spirituality? Tam sme si spomínali uh, vlastne tú, tú citáciu na Elkinsa, čo profesor Šičan uh, hovoril o tých dimenziách, že, že čo tam za tým vlastne je z toho pohľadu osobnostného v spiritualite, že to je viacero vecí. Uh, takže bolo tam, že jedna je teda, že pod spiritualitou môžeme myslieť transcendentnú dimenziu, že, je, že existuje niečo viac ako sme my. Druhý aspekt bol, že druhá zložka, že osobná istota s myslom života. Že nejaké také autentické hľadanie, ktoré my robíme. Ďalšia zložka bolo životné poslanie. Nejaká taká tá zodpovednosť voči životu. Ďalšia zložka, posvetnosť života. Že máme nejakú takúto báze k životu. Vidíme tú posvetnosť. Ďalšia zložka, nezávislosť na materiálnych hodnotách. Ďalšia zložka altruizmus, tie ideálii súcitu, lásky, mm-hmm. spravodlivosti. Ďalšia zložka idealizmus, že sa snažíme o zlepšenie sveta. Ďalšia zložka vedomie tragickej ľudskej existencie, taký ten existencionálny prvok. A posledná zložka evocie spirituality, že máme teda prežitky, ktoré nám formujú vzťah k sebe iným prírode a badáme ich na tom každodennom živote. A toto sú vlastne, je, je kopa týchto akoby zložiek, že toto pod tým rôzni ľudia, keď hovoria o spiritualite, myslia. Čiže toto treba skúmať akoby každé zvlášť. Ono to nejako tak spolu súvisí a navzájom sa to vlastne podporuje, ale, ale sú to akoby separátne fenomény. Potom sme si spomínali ten, tie zistenia z pozitívnej psychológie, kde tí psychológovia v posledných dvoch dekádach skúmali vlastne takmer všetky náboženské, filozofické a kultúrne tradície, vytipovali 200 ľudských cností, ktoré sa tam spomínajú. A zistili, že je takých 6 základných, ktoré obsahujú akoby tie ostatné, ktoré sa nachádzajú vo všetkých tých tradíciách. A to bola múdrosť, odvaha, láska, spravodlivosť, umiernenosť a spiritualita. E, Nedem to teraz rozvádzať podrobnejšie, ale už tu bolo vidno, že, že aha, niečo je tu také spoločné v tých, v tých náboženských tradíciách. Mm. Niečo, čo takéto také jadro, ktoré je vlastne spoločné.
0: Taká nič, ktorá sa ťahne všetkými náboženstvami. A
1: práve tá pozitívna psychológia zdôrazňuje ten prvok, že, že vlastne tá psychológia sa celý čas od toho svojho vzniku zaoberala z veľkej časti, naozaj z veľmi veľkej časti, hlavne teda problémami a neriešila tie, tú, tú cestu práve tú, kde neriešite problémy, ale riešite tú pozitívnu cestu, odtiaľ je aj ten názov tej, tej pozitívnej psychológie, že ako toho človeka vlastne rozvíjať. Mm-hmm. Preto aj skúmali vlastne tie, tie základné ľudské cnosti inými slovami, ako rozvíjať charakter človeka. Že to je vlastne fenomén, ktorý v psychológii bol taký zaznávaný. No a m, potom sme si prešli teda k, k výskumom vyslovene experimentálnym m, takýchto týchto duchovných fenoménov.
0: tá parapsychológia. Para
1: a hovorili sme si teda, že že z nejakých dôvodov historických bola, bolo skúmanie tých, tých duchovných fenomenov e, vlastne z, z, zo psychológie vyčlenených a prehlasil sa, že to skúma parapsychológia. Čiže veda, ktorá by mala skúmať mimo mimozmyslové vnímanie, ktoré nie je založené na, 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 na tých fyz, fyzicky, fyzikálne známých e, z, zmyslových orgánoch. Čiže e, tam sme si spomínali, že tá skúma vlastne mimo zmyslové vnímanie, akoby tú, tú schopnosť vnímania mimo zmyslového a tú akciu, že naopak niečo ovplyvňovať, že to sa volá prezmenu zase psychokinéza. A že tieto dve akoby zložky, že to skúma bara a spomínali sme si práve z tej učebnice Atkinsonovej e, Gansfeldovské experimenty, kde bola polemika ešte z 80. rokov, kde vlastne vyšlo, že v podstate podľa štatistických zistení a obvyklých kritérií platných pre psychologické fenomény by de facto t- 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 tie duchovné fenomény mali byť uznané. Ale Atkinsonova to uzatvára tak ale, že pozor, pozor, že z pohľadu... tej závažnosti, tých tvrdení, treba byť opatrný a že nestačí, keď budeme požadovať bežné kritéria, ale že musíme považovať oveľa silnejšie dôkazy, lebo to narúša našu paradigmu. Čiže nemôžeme to uznať, že to splňa bežné ako dôkazy, že musíme požadovať silnejšie dôkazy. Ale tam sme si spomínali, že je vlastne začarovaný kruh, lebo lebo sa to neskúma lebo to ešte nie je podložené ale aby to bolo podložené, tak by sa to muselo skúmať. Hey. A tým pádom je to vlastne taký začarovaný kruh v je taká, že práve tieto mimozmyslové experimenty, to je, nikto negrantuje, je to, je to dané bokom, takže to tam leží tak hľadom a psychológia to neskúma. Je, je voči tomu taký nejaký predsudok ako realisticky si musíme povedať, že je to tak. A na tejto úrovni sme zatiaľ akoby na tej ceste našej zostali. Ja som to tak trošku podrobnejšie uh, uh, zopakoval, lebo sme sa no, tu dve, relácie, Áno, dve relácie sme boli bokom. A dnes by som sa chcel tomu zase venovať trošku ďalej, že by som chcel pokračovať.
0: A po pesničke to budete odo mňa žiadať. Podľa.
1: Ale najmä si načo pesničku.
0: Dobre, tak si dáme pesničku a po nej e, sa teda v tejto téme posunieme ďalej. Takže, nech sa páči. V hudobnej prestávke sme tu obeď. Konkrétne teda pán doktor Peter Marman, univerzitný psycholog z relácie o Slobode v Slobodnom rádiu. Ja som vlastne ešte zabudol jednu technickú vec, povedať skôr ako teda bude pán Marman pokračovať, že v prípade, že budete mať záujem, tak telefón 048 381 0101 alebo mail studiozavináč slovodnivysielac.sk Teraz už poďme pán doktor do tej parapsychológie. Poďme sa tam do toho vnoriť. Počkajte, teraz až môžete, keď vám zapne mikrofón. Aha.
1: Ja m- teraz nechcem rozoberať parapsychológiu. Och som konečne Som na ňu odborník, ale pre úplnou spisom ocitoval nejaké pasaže z knihy profesora Milana Rízla. Viedecký úvod do parapsychológie. Celkú hrubá kniha. Človek, ktorý sa parapsychológie venoval ako jedna z kľúčových osobností v Československu a potom aj vygroval do Spojených štátov amerických. On prečo som teda vydal nejaké zhrnutie ohľadom stavu parapsychológie. Nie sú tam úplne že, nové veci, ale takú, taký ten historický prehľad, ktorý mm. on zažil práve v priebehu toho 20. storočia, tak ten v tej knihe popisuje. Ja by som len ako vyslovene, že na ukážku niečo z tej knihy zacitoval. Takže mňa tak zaujala hlavne teda kapitola, ktorej on sám priznáva, že až taký veľký prehľad nemá, čo nie sa zase až tak veľmi nezdá. Sa mi to tak pozdávalo. Je to teda výskum, kapitola o výskume Mimo mimosmyslového vnímania v sovietskom zväze. Od 20 rokov sa v sovietskom zväze venovalo v podstate parapsychologickým experimentom. Vtedy sa to tak nenazývalo, ale v podstate to patrilo pod, pod psychologický výskum. Vlastne stovky a stovky vedcov. A len len akademikov, ktorých on zhrňa, to, to, to sa len tak ako hemeží samými profesormi, akademikmi vied a, a tak ďalej, kde sú mená, a ťažko si predstaviť, že zvlášť keď človek pozná akoby tú tú, 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 tú nátoru vlastne tých ruských, ruských vedcov, že ako oni vehemenciou, zanietením, ale aj preciznosťou sa venovali svojmu výskumu. Stačí si pozrieť vlastne napríklad Pavlova a jeho experimenty s so obsami. Proste tie, akoby, tie výskumy, ktoré kedysi robili vlastne výskumníci, Tam miera detajlu a fakt podrobností a do akej ako vyslovene Fakt detailov. Išli a zhrňali, toto už sa dnes nevidí. Nes, nesme pod tlakom grantov grantov a publikácií. Koľko musia ľudia, ľudia publikovať. A, a vedy sa stáva tak trochu preženiem to show business, ale až tak nie úplne. Kde sa človek musí vedieť predať a je to aj o, o kontaktoch a formovaní tímov a tak ďalej to kedysi nebolo. Bol, bol, bol zase iný taký ten duch. No a teda profesor Riesel to naozaj zhrňa a fakt sa to hemží, hemží vlastne samými, samými e, titulmi akademickými. A ťažko si predstaviť, že by teda títo ľudia všetci svorne úpadli do, do nejakej e, ako to názvať vlastne, že ilúzie. Zaujímavé je potom si ale prečítať, že tie experimenty, ktoré, ktoré aspoň niektoré vyberiem, ktoré tam on spomína, spomína napríklad spomína napríklad výskumy, ktoré robil e, e, Durov, robil Durov e, v, 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 zoologic, v zoopsychologickej laboratóriu, teda v Moskve, kde predva, prevádzal teda svoje telepatické experimenty v spolupráci s niektorými vynikajúcimi ľudskými vedcami, napríklad so slavným fyziologom Bechterevom. Durov svoje metódy v nácviku telepatie u psov popísal teda v knihe Tréning zvierat. Takže ja by som ocitoval tak, také, také pasáže. Mm-hmm. Ja si to tu trošku z tej knihy vlastne nastavím. Takže podľa nej je nejdříve potreby vytvořiť emocionální väzbu medzi človekom a psem. Navzajem sa musia jí hluboce milovať. Poté, pred každým experimentem, musí experimentátor určitým způsobem přilákat pozornosť psa. Druhou to dosahoval tím, že uchopil hlavu psa do svých rukov a bez hnutí mu pohlížel do očí. Poté pes dostal telepatické příkazy, aby vykonal určité akce. Příkazy byli vydávaní prostřednictvím mentální nikoli nikoliv, nikoliv jako verbálne formulované pokyny. Spíše ve své mysli člověk musí vytvořit živou, pohybovou nebo vizuální představu požadované akce. Úspěšné výkony byly odměňovány kousky jídla. Psi byli schopni vykonat někdy i velmi složité úkoly. Při jednom z experimentů pes dostal telepatický příkaz nalézt jemu neznámý předmět, umístěný ve vedlejší místnosti, kde s ním předtím nikdy nebyly prováděny žádné experimenty. Aby experimentátoři učinili celý pokus ještě náročnějším, byl zvolen takový předmět, který byl mimo dohled pokusného zvířete, pokud se nalézalo v normální poloze. a Aby byly eliminovány čichové podměty, pochopitelně, pochopitelně nikdy před tím s předmětem neměli kontakt ani durov, ani pes, Cílovým předmětem byl telefonní seznam ležící mezi mnoha dalšími knihami a řadou dalších předmětů na jednom ze tří stolů nalézajících se v místnosti přiléhajících k laboratoři, v níž byl příslušný experiment prováděn. Durov uchopil hlavu psa do dlaní a, a nepohnutě se mu díval do očí. Po chvíli pes vyběhl otevřenými dveřmi do sousedního pokoje, postavil se na zadní nohy a obřel. O jeden ze stolu nic zde však nenašel a znovu se spustil na podlahu. Poté přistoupil ke druhému ze stolu a opäť se k nemu postavil. Navzdory veľkému množství zde předmětů zjevně nenašel, co hledal a znovu zeskočil dolu. Když přešel k třetímu ze stolu a postavil se na nej, uchopil zde ležící seznam do zubu a přinesl jej do laboratoře. Sviedectví o chování psa podal člen komise, ktorý zústal v místnosti. V dalším zdurovových experimentu se v nepřítomnosti psa jeho účastníci dohodli na poslopnosti úkolů, ktoré by měli e, e, být telepatickou cestou přednášeny na psa. Nejdříve se pes měl posadit na stoličku u klavíru a svými tlapkami udeřit do kláves. Poté měl vzít bonbon od ženy sedící v první řade a přinesť jej skladateli G, který seděl na druhé strane místnosti. Poté měl s hlasitým štěkotem přiběhnout ke studentovi N, který sedel ve skupine dalších studentů. Pes byl tedy vpúštěn do místnosti a durov psa posadil na židli před ním a nepohnutě mu pohlížel do očí. Na několik sekund pes stuhnul Potez se však uvolnil, seskočil ze židle a odbiehnul pod klavír. Duro ho zavolal a bez pohnutí mu znovu pohlížel do očí. Bez opět odbiehnul ke klavíru, tentokrát však vyskočil na stoličku a nekolikrát svými tlapkami udeřil do kláves. Durov psovi znovu zíral do očí, ten se poté uvolnil, odbiehnul k paní k pani a popadli z jej ruky bonbon. Niekoľika kroky zamířil ke skladateli G, ale místo toho, aby mu bonbon předal, jej sám rozkousal na kousky. Po několika sekundách soustředění pes vyrazil smierem ke studentovi N, ale vrátil se zpět, aniž by zaštekal. Moment soustředení byl znovu zopakovan a poté pes svoj úkol splnil bezchybne. Se štekotem vyrazil ke studentovi. Účastníci u experimentu potvrdili, že pri jeho průběhu Durov psovi nedával žiadne signály ani svýma očima, ani gesty, ani pohyby tela. V dobie psových prítomnosti sa na vieci zvolené ako cílové predmety ani nedíval, ani sa ich nedotýkal. Při popsaných experimentech byl Durov obvykle tím, kdo vysílal telepatické signály, avšak někdy experimenty úspěšně proběhly i za jeho nepřítomnosti s jinými experimentátory. Některé pozorované chyby velice, velmi blízce připomínaly chyby doložené z kvalitativních v kvalitativních telepatických experimentech s lidmi. Velmi časté byly případy telepatie z okrajových zón vědomí. Napríklad jednou dostal pes na úkol, aby do svých zubov uchopil řetízek od hodinek doktora R. Když však účastníci diskutovali nad voľbou předmětu, zazňol i návrh, aby cílovým předmětem byl nápadný zlatý odznak, ktorý Durov nosil na klopie kabátu. Teprve poté sa nakonec účastníci rozhodli pro řetízek od hodinek. V prúbiehu experimentu pes pobíhal okolo doktora R. a poniekud váhal, nakonec však do zubu uchopil Durovú v odznak. Indy pes nevykonal úkol, ktorý mu byl uložen, ale jiný iný úkol, ktorý byl stanoven teprve pro následující experiment. Pri týchto pokusech si Bechtere všimnul závislosti telepatie na psychické štruktúre příslušného psa tak třeba silná doprovodná emoce, napríklad bláznivý štěkot nebo úkoly, ktoré pes v předchozím experimentu nesplnil, zanechali v jeho mozku tak silnou stopu, že je splnil v následujúcim experimentu, který, kdy mu byl uložen již úkol jiný. Podurovov je smrti, již nikto nepokračoval ve výcviku psů k takových úkolů, nicmene záujem o, o mimo smyslové vnímaní úzvířat trval nadále. Toto bol príklad, e, príklad e, konkrétny, ktorý mňa zaujal s, s obsami a ktorý zároveň ukazuje aj akoby tie, tie kritické body, ktoré, ktoré tam si viem predstaviť z toho psychologického hľadiska, ktoré vlastne narúšajú akoby tie, práve tie to vyhodnotenie tých experimentov, aby, aby naozaj splňali vlastne požadované štatistické kritéria. Čiže,
0: Čiže... vy by ste ich teda nebrali za veľmi, akože takú, nie, to, ako,
1: ja, by sa na to robil. Ťažko by sa na to robil naozaj taký ako dizajn, ale ja si myslím, že muselo by sa urobiť veľa tých experimentov a nejako by sa to tam tak štatisticky mm-hmm. spracovalo. Tá štatistika v tomto smere by to podľa mňa odfiltrovala, ale, ale schválne som to čítal tak um, komplexnejšie, aby bolo vidno, že, že ale tam sú práve tie, tie zádrhy. Typický príklad je, že napríklad je to viazané práve na toho, na toho človeka, ktorý pracuje s tou sugestiou tomu psovi a je vidno, že, že ten uh, uh, Durov vlastne, že ten bol tam kľúčová osobnosť. A konec koncov, keď, keď on uh, vlastne zomrel, tak už sa um, v tých experimentoch uh, nepokračovalo a tiež vlastne potom závisí aj na konkrétnom psovi. Takže sú tam seriózne vlastne otázky, ale uh, profesor Riesel um, teda spomína celý zoznam, celý rad e, vlastne týchto ruských, ruských vedcov, naozaj e, sa to hemži profesormi. A zároveň spomína publikácie, v ktorých publikovali. A ťažko si predstaviť, že by, že by naozaj e, vlastne na tom niečo nebolo. E, ale vysvetlenie m, ďalšie, e, v, čo, čo, čo ma zaujalo, je e, aj vlastne citácia bývalého sovetského generála borisa ratníkova. Lebo pochopiteľne takéto, takéto, takéto experimenty museli nutne vykonať, ako vyvolať záujem KGB a silových štruktúr, čo aj urobili a práve. práve práve profesor Rizumál s tým osobnú skúsenosť aj v Československu. Takže práve tento sovietský generál vlastne je tu citácia hovorí, že v našej zemi byl vytvořen systém dobře organizovaných a utajených pracovišť pro vytvoření nových metod a druhů řešení mezistátnych a vnitropolitických problémů. Zaujímavé, zaujímavé vyjadrenie, že bez použití silových a destrukčných prostředků. Do poloviny 80. let se nacházela nejväčší uzavřená tajná centra výskumu psychických vlivů na človeka v Kijevie, Leningrade, Moskvě, Novosibirsku, Minsku, Rostově, na Donu, Almátě, Nižním Novgorodě, Permu a Sverdlovsku. Celkem ich bylo 20, všechna pod patronátem KGB. Týmto výskumom se venovali tisíce vedcov. Tri bodky. To, co sme dělali v Rusku v oblasti psychotroniky už od roku 1920, nyní úspěšně používají v Pakistánu a v iných zemích. Po rozpadu Sovětského svazu, byla všechna tato centra uzavřena a věci se rozutekli po celé zemi i za hranice. Například akademik Viktor Kaznačaj, Kaznačejev pokračuje ve výskumech v Novosibírsku. Akademik Viktor Kandiba a jeho syn pokračují v Sankt Peterburgu. V letech 1984 až 1994 publikovali celou řadu studií na téma biolokace, autoregulace a hypnózy a tak ďalej a tak ďalej. Generál major Ratnikov vývočem hovoří, jelikož byl v té dobe ako zástupce náčelníka hlavního Velení obrany zodpovedný za ochranu týchto výskumných ústavů. Poznámka editora. Takže ja som ani nechcel nejako urobiť teda, že nejaký prehľad parapsychologického výskumu. Naozaj som vybral jednu kapitolu. Sú tam také zaujímavé veci. Ale už aj z toho druhého pohľadu, že, že máme tu plno akademikov, plno vlastne článkov v priebehu toho, toho ruského výskumu. Vieme, aký ten, ten výskum vlastne bol poctivý. Takže tiež to je nejaká, nejaká indícia, ktorá o niečom hovorí. Nechám to teda na, na poslucháčoch. Tým pádom by som vlastne akoby ten ex, tú experimentálnu časť výskumu vlastne týchto duchovných fenoménov, dal teraz ako, bo, ako bokom. A chcel by som sa venovať naozaj tomu, že dobre, že, 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 dobré, že Skúsme ísť teda tou, tou cestou do toho nevedomia a skúsme sa tam pozrieť, že, že akými, akými prostriedkami by sa tam vlastne dalo ísť. Ja mám celkom uh, namierené ako k, takým, takým konkrétnym, ale skôr, než by som ešte tam uh, s, sa vydal, tak by som ešte spomenul uh, z tej poslednej relácie. My sme hovorili, že, že tá etika, že áno že vlastne my dnes máme že prečo, prečo tie náboženstva sú dnes sú dnes v defenzíve a sme si hovorili, že že tá etika dnes je vlastne na takej tej úrovni akoby relatívne stredovekej, keď to tak poviem kde máme tie modely tej etiky, že to v podstate, keď sa to tak vezme, tak je tak, akoby, také to, to laické povedomie, že kto je etický ten je vlastne naivný. Celá tá relativizácia hodnôt a vlastne akoby, ten, ten konzumerizmus postupili takým spôsobom, že sa akoby tak je takéto povedomie, že človek by mal byť egoista, mal si vysúkať rukavy a, a lakte poriadne okolo seba e, si s nimi urobiť priestor.
0: No, jednak je to vnímané ako naivizmus a jednak ako niečo, čo vás zoberá o zdroj príjmov, o spôsob presadiť sa v tejto spoločnosti. Čiže ten, kto chce byť etický, je jednak naivný. A jednak si zámerne škodí, lebo nikdy nebude mať možnosť zarobiť peniaze a mať sa v živote dobré. No, to sa to dnes prezentuje.
1: No, to je, to je taký v podstate naivný ako prístup, lebo, lebo, lebo je to práve o tom, že tie, tie etické normy, áno, z pohľadu toho individuálneho, je to akoby pre človeka ťažšie takom tom krátkodobom horizonte, lebo musí akoby mnohé veci na sebe zmeniť. Z toho dôľadobého hľadiska, ale práve tá etika je je niečo, čo vytvára tú integritu v človeku, čiže z z toho pohľadu práve toho hľadania tej integrity je etika riešenie aj v tej individuálnej ceste. A za druhé práve tieto etické práve tá etika vlastne vytvára tú, tú svoju silu ukazuje práve v tom kooperatívnom fungovaní, v tom sociálnom prostredí. Že hneď ako by ste mali niekoľko ľudí, ktorí, ktorí dodržujú tú etiku medzi sebou, tak zrazu vlastne oni môžu, môžu prísť k takým kooperatívnym modelom, ktoré vlastne všetkých tých egoistov na okolo. Mm-hmm. Je to len o tom, že či e, príjmu vlastne rovnaké tie etické kritéria a príjmu ich tak, že ich naozaj ako žijú a internalizujú do seba a či sa pre tie, pre, pre tie etické vlastnosti vytvoria naozaj vhodné kooperatívne modely adekvátne dobe. Uh-huh. V takom prípade zrazu sa, ten, sa tá etika stáva výhodou a, 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 a dokonca takou výhodou, že prekonáva ten egoizmus. Čiže z obi dvoch tých vecí Výplýva, že tá etika je vlastne v skutočnosti riešením tých, tých chorôb tej dnešnej doby. Akurát, že sú, je tam niekoľko tých problémov, že prvý problém je, že, 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 to, že to je naozaj potrebné internalizovať dovnútra, že to nie je len ako nejako, že, že nejaké také chytráctvo. A a za druhé, že že vlastne z krátkodobého hľadiska to vytvára tlak na človeka, aby našiel tie, jednak sa zmenil a jednak vlastne našiel tie adekvátne formy, ale z dlhodobého hľadiska je to potom riešenie. Hmm. Takže to nie je naivizmus, to je práve, že v skutočnosti riešenie tej, tej doby a takto k, t- treba k tomu pristupovať. No ale či už sa nám to páči, alebo nie, vlastne tá etika naozaj smeruje práve do toho nevedomia, práve k budovaniu tej integrity. A tam som chcel dnes doplniť ďalší dielik skladačky, že že, ale tu vlastne v tom nevedomí sú vlastne skrýte nejaké nové možnosti, ktoré keby sa rozvinuli, tak možno prichádzajú aj nejaké také schopnosti že, že to nie je len tak, že tá etika je vlastne len, toho že treba pracovať, pracovať, pracovať a nič z toho. Mhm. Ale že, že tá etika je aj o tom, že, by, že práve keď sa naozaj myslí vážne a rozumejme, že je to naozaj hľadanie integrity vlastne v tých nevedomých štruktúrach psychiky, že sú zdokladované vlastne z histórie a z serióznych psychologických výskumov, že to sú rôzne ako schopnosti, ktoré človek môže mať, ktoré má nejaké percento ľudí, ktoré nám v tom štatistickom priemere pri, 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 pripadajú veľmi geniálne.
0: Čiže vy vlastne hovoríte, že začnete eticky žiť, a dostane sa vám nejakých schopností? No to
1: som ešte nepovedal, ale aj chcem povedať, že, že práve keď sa pozrieme na tie fenomény v nevedomí, tak zistíme, že, že e, je tu kopa vlastne schopností, ktoré sú reálne zdokladované, kde by mohlo byť, lebo to sa, to sa zrazu začneme, zrazu začneme akoby nachádzať nie v mainstreame psychológie, ale začneme ísť na tú perifériu v psychológie v zmysle, že, že to nie je predmetom toho, na to, na to tá psychológia nie je fokusovaná, mm-hmm. že sú tam výskumy, dajú sa nájsť, áno, ale nie je toto jadro. To, to jadro sa zaoberá stále tými problémami a to, tým bežným priemerom.
0: Že na to, to, čo hovoríte, by ste ťažko zháňali grant? Alebo budete hovoriť?
1: To, aj by sa možno aj našiel, ale, ale skôr na to tvrdenie, že že by teda bola nejaká psychologická zhoda, že teda keď idem do nevedomia, že, že tam môžem natrafiť na rôzne schopnosti, ktoré sa mi akoby, že sa mi ich dostane, mm-hmm. tak na to, to upozorňujem poslucháčov, že, že to teda rozhodne neplatí v psychológii, že by na tom bola zhoda a je to skôr taký okrajový názor. Mm-hmm. Ale chcel som si vlastne aby sme si tak ako prešli, že že aké tam tie schopnosti medzi časom boli nájdené. To som to by som chcel, aby sme si dnes prešli. Uh, a nielen schopnosti, ale na druhej strane sú tam aj rizika. a Stále myslím na toho doktora nábielka, že teda.
0: Hej, ten vitán, nie sú tu ten vári,
1: ale môže byť aj, aj prekliatia. Áno, takže áno ten varuje tomto, pre tým. Čo v, tomto, v, tomto, v tomto smere treba vystriať a ja teda by chcem dať obidve obydve tie. Mm-hmm. Obi tie strany akoby na tú váhu a a zvyšok je to potom na posluchačov, že že čo si z toho vezmu. Takže poďme k tým špeciálnym schopnostiam.
0: ktoré by sme, počkajte, špeciálnym schopnostiam, ktoré sú... Ktoré u...
1: boli medzičasom objavené. A ktoré už
0: boli objavené. Hej, u u podved... parciálnych
1: ľudí sú k ním popísané nejaké Aha. vlastne aj kazuistiky. No. Že čo všetko môže byť teda vyvinuté v tej psychike a teraz byť o psychiku, ani nie tak o tie fyziologické veci. Také, že nám to prípada úplne až takmer zázračné.
0: Ale na to sú dôkazy, čo budete hovoriť. Ano, to, budem, to sú normálne budem, naozaj budem, dokázateľné To budem veci. citovať,
1: to budem citovať kon, hovoriť konkrétne mená uh-huh. a v podstate sú to uh, známe veci no, v serióznych uh, výskumoch, takže vybral som vlastne také príklady, ktoré sú zdokumentované. Uh-huh. Dobre. Uh, takže uh, my sme si hovorili teda o tých procesoch a tie procesy psychologické, tie môžu každý sám o sebe byť ešte nejakým spôsobom ako rozvinutý do takých dimenzií, ktoré, o ktorom bežný človek vlastne ani nesníva. Začneme teda vnímaním. Jedna vec je také tie fenomény ako počutie ultrazvuku a infrazvuku. To je relatívne bežné, ale to až také dôležité z nášho pohľadu nie je. Sú tu veci, ktoré súvisia s echolokáciou, Čiže so schopnosťou orientovať sa v priestore bez raku, len na základe zvukov, podobne ako netopiere. Robí sa to buď tak, že slepí ľudia teda klopkajú palicou, alebo jazykom o podnebie, vydávajú také klikacie zvuky a podvedomé analizujú signál, ktorým sa im odráža.
0: A podľa toho si vedia od toho, aký zvuk sa im odrazí, predstaviť, či je pred nej prekážka, alebo nie?
1: Hej, hej, akoby tým zvukom, práve tak, ako to robia delfíni vo vode, alebo mm-hmm. netopiere, netopiere vo vzduchu, tak oni vlastne tým vydávaním zvukov, tým, že sa im to odrážajú, si vyhodnotia, že čo, čo v tom priestore okolo nich je. Čiže známe sú príklady Daniela Kiša slepeho od 13 mesiacov, ktorý sa teda naučil lokácii a pomohol naučiť túto schopnosť už viac ako 500 vlastne nevidomých ľudí. Uh, je, je taký dokladovaný príbeh Bena Underwooda, uh, ktorý žil uh, v rokoch sa 1993 a zomrel v 2009 ako mladý afroamerický tínedžer. V troch rokoch stratil zrak kvôli rakovine sietnice. Vo veku 5 rokov sa sám naučil echolokácii tým, že jazykom klikalo po podnebie. Ďaka tomu dokázal behať, hrať basketbal, jazdiť na bicykli, korčlovať a hrať futbal. Zomrel ako 16-ročný na rakovinu. Čiže toto, povedal by som ešte nie, ako to, čo som mal presne na mysli, ale ukazuje, že sú tu ako naozaj schopnosti, ktoré, je tu potenciál, ktorý keď sa rozvinie istým smerom, tak je možné vlastne je kam ísť. Ďalší príklad máme synestézie čo, čo je vlastne fenomén, pri ktorom sa vám pri povedzme pri číslach alebo pri nejakých slovách vybaví iná zmyslová modalita že vidíte napríklad farby alebo počujete zvuky ktoré doprevádzajú ten, ten, ten vnem ktorý, eh, alebo ten, ten, ten obsah psychický, ktorý, ktorý sa vám dostane do vedomia. Čiže známy je príklad Daniela Tameta, ktorý sa narodil v 1979. Je to eh, britský savant s Aspergerovým syndromom, čiže eh, autizmus. autizmus. Je tiež teda Sinestéta tvrdí, že s každým číslom do 10 000 sa mu spája unikátny typ zážitku. Napríklad číslo 289 popisuje ako značne škaredé, 333 ako osobitne príťažlivé a Pí ako krásne. Šestka podľa neho nemá žiaden osobitný obraz, ale skôr ju popisuje ako čosi veľmi malé, takmer ničotné. Naopak číslo 9 je veľké a v celku hrozivé. 117 je zase číslo vysoké, štíhle, tak trochu rozkývané. E, tam et, po, popisuje e, ďalšie rozličné emočné reakcie na čísla a slova, ale čo je zaujímavé je, že tieto predstavy mu pomáhajú v pamäti, e, v zapamätávaní, uh-huh. čiže napríklad v roku 2004 bol schopný z pamäti odrecitovať Uh, 22 514 číslic pi, čo je európsky rekord. Tvrdil, že v predstavách videl akúsi krajinu, ktorej jednotlivé súčasti svojim pocitom reprezentovali číslice. Uh, Veci teda skúmali túto tametovú synestéziu a zistili, že jeho reporty sú konzistentné v čase. To znamená, že, že keď sa ho spýtali po nejakom čase, tak uh, uh, vlastne dával tie isté odpovede, čo, čo je taká spolahlivá, relatívne spolahlivá metóda, ako otestujete synestetika, lebo keby si niečo vymyslel, tak je na sa ho na, na niečomu chytíte. Nie? Ale Baron Cohen s kolektívom z 2005. teda konštatuje, že ide zjavne o skutočné zážitky. A práve tieto synestézie častokrát sa vyskytujú u mnemonikov, ktorí, ktorí popisujú, že, že si dokážu vlastne lepšie, lepšie pamätať. A práve to im umožňuje, akoby, keď majú pamätať, ja neviem, číselný rad, tak im to vytvára taký komplexnejší zážitok a ten im zlepšuje tú metódu zapamätania uh-huh. a zrazu si tu, sú schopní to vlastne zapamätať, hey. to čo bežný človek, ktorý tam má len jednoduchú cifru, uh-huh. tak tomu sa to rýchle strati v tom zásobníku, lebo... Uh, my ho máme veľmi o medziny. My si vlastne pamätáme z, z takých diktovaných čísel vlastne len 7 plus minus 2 cifry. E, tým sa dostávame vlastne k pamäti a k učení, učeniu. Známy je prípad Mnemonika Šereševského, človeka vlastne e, s, s dokonalou pamäťou. E, ktorý tak dokumentuje, že čo by sa stalo, keby sme si podrobne pamätali teda udalosti zo života všetky bez ohľadu na ich dôležitosť. O tom je vlastne ten, ten prípad slávneho mnemonika Veniamina Šereševského, ktorého podrobne skúmal známy slávny ruský neuropsychológ Alexander Luria, a je o tom vlastne kniha, ktorá sa volá Mysel technika. Malá knižka o veľkej pamäti. Šereševský pracoval pôvodne v 20. rokoch ako novinár a nikdy si nezapisoval šéfové inštrukcie. Lebo si ich vždy od slova do slova pamätal. Bola k tomu taká historka, že sa potom ten šéf spýtal, že prečo si to nezapisuje, že on hovoril, že si to pamätá, tak ho tam preskúšal, že čo rozprával včera, predvčerom a on to vždy všetko odrecitoval. Tak to vlastne postupne Luria neskôr zistil, teda, že Šereševský si dokáže zapamätať teda dlhé rečasce nezmyselných slabík, poéziu v jazyku, ktorý nepoznal zložité obrazce aj spletité matematické a fyzikálne chemické vzorce. A dokázal to opakovať aj po spiatky, aj po mnohých rokoch, takže dokonala pamäť. Neskôr sa stal z neho, teda robil, to, verejne to predvádzal, čiže aj stradný umelec sa z neho stal, ale Malo to aj ten istú stránku, že postupom času bol teda, vlastne tá jeho pamäť bola preťažená. No
0: to som práve chcel, či sa mu to malo kam stále, nové a nové informácie.
1: Hej, hej. sa, malo, sa disk, či, to, to by nebol problém. To by nebol problém, že na to tú kapacitu zjavne máme, to o tom svedčia práve títo, títo mnemonici. Skôr je to o tom, že že ten proces zabudania je v niečom aj užitočný, že vám filtruje to čo, to, čo vlastne nie je dôležité, to tak odsúvate. To je jedna vec. Druhá vec je, že tá filtracia je dôležitá práve k, k emočne sýtenému obsahu. To znamená, keby sme si, keby sme si pamätali udalosti, ktoré, ktoré boli pre nás práve negatívne, rovnako dobré aj po rokoch, tak máme, tak to má ten negatívny jau, že sa môžete k tomu neustále vrácať a stále by vás to vlastne trápilo. Uh-huh. A tu funguje, funguje taký, taký fenomen, že, že psychologicky, že práve ten negatívny obsah je akoby tak zabudaný, utlačovaný do úzadia mm-hmm. a zostávajú práve tie pozitívne veci. Uh, takže s odstupom času vy tak máte tendenciu, keď niečo hodnotíte, hodnotiť to vlastne pozitívne práve pre, pre túto vlastnosť pamäti.
0: To preto starí ľudia, re, zlaté dobré časy, dávne, keď my sme mali heže. Hey, to je hey, ten dôvod, hey. že si zapamätajú už len to dobré z toho obdobia.
1: Je to takýto objektívny fenomén, ktorý je v psychológii zdokladovaný mm. a má svoj samozrejme význam. Práve Šereševský s tým mal problém, že chcel si napríklad zabudnúť ako tie, tie čísla povedzme, z predchádzajúceho vystúpenia tak to robil rôznymi spôsobmi, že napísal ich akože pred sebou na školskú tabulu a potom si teda predstavil, že ich zakrie alebo spaloval vlastne papieriky, ale nefungovalo to lebo aj na tom spálenom papieri videl teda čísla a pomohlo až keď sa teda akože fakt v, 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 v takom tom trápení rozhodol teda, že že, to, že tie čísla staré už nechce vidieť, že, 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 že tam zafungoval nejaký taký iný obranný mechanizmus. Ale nič menej, práve príklad takýchto mnemonikov je úkažkou, že, že tá kapacita tej pamäti je v princípe gigantická. My máme možnosť si, si tam pamätať veci v podstate všetky. A je to naozaj potom o tom, že, že, že aké sú akoby tie, tie, tie mechanizmy obranné, že, že, že kedy čo vlastne zabudnúť, aj to je vlastne umenie. Z tohto pohľadu to zabudanie si treba uvedomiť, že nie je len ako proces negatívny, že my sme zase za, na niečo zabudli, ale e, má aj pozitívnu funkciu. Uh-huh. Uh, mohli by sme si možno dať ďalšiu skladbu.
0: No, vy asi k tomu smerujete, lebo na tú otázku mi asi odpoviete. Dúfam dnes, že teraz hovoríte, že napríklad toto, čo ste teraz spomínali, je ukážkou toho, že akú obrovskú pamäť človek má a akú iba malú časť z nej my využívame. Lebo tá otázka potom znie na čo teda nám taká veľká bola daná. A k tomu sa si dostaneme ešte dnes. Či? Môžeme o tom. Lebo viete, no... to je otázka. Na čo niekto nám nainštaloval do hlavy, ja neviem, hard disk o veľkosti 2 terabajty. Keď bolo jasné, že nám treba na naše fungovanie zhruba, ja neviem, vymyslím si, 15 uh, kilobajtov. Na čo tam máme tie 2 terabajty? To je zbytočné, nie?
1: Um, no, sme vôbec ako pri tom fundamentálnom názore, že na čo nám to bolo dané, to je taký ten pohľad, že vy teda predpokladáte, že je tu nejaká inteligencia, ktorá nám to dala. Ale e, taký evolučne ládený e, a tak môžeme to ľudia by to, by to brali dále. také, že, že asi sa to tak evolučne vyvinulo a je tu vlastne ako tá možnosť, že je evolučne výhodné zabúdať. A, ale na druhej strane taká kapacita musí byť naozaj dobrá. Takéto prípady svedčia o tom, že tam ten potenciál je. Uh, ja si pamätám, že uh, ona sa to nezdá, že, že, že čo všetko my sme schopní si zapamätať úplne, že ne, nezámerne, že len tak pomimo. Viem, že Standing v 70. rokoch robil experimenty, ja som ich tu možno už v niektoré z tých spomínal o tom, že uh, vlastne exponoval každých 5 sekúnd 10 tisíc e, obrázkov e, probandom s tým, že po, tých, po, po tej prezentácii tých 10 tisíc obrázkov e, vlastne ukazoval e, probandom páry vždy dva obrázky mali povedať, že ktorý videli a ktorí nevideli. Uh-huh. A keď si to zoberiete, tak tých 10 tisíc obrázkov, keď to rozrátate, že každých 5 sekúnd, tak, to som si tak zrátal, že 14 hodín im to musel bez prestávky ukazovať. A teraz si predstavte fakt, že to je... Keď sa to len tak povie, 10 tisíc to tak nevyzerá, ale fakt si to predstavte, že 14 hodín vám niekto každých 5 sekúnd ukáže obrázok. No a tie, tie, tá úspešnosť bola naozaj ako veľká, ešte aj pod, tam, tam bola niekde na úrovni 98, niečo percenta. Úplne len tak, že tí ľudia si to len pozerali, že bez nejakého teraz akože nejakého... snaženia, za, snaženia nej. zapamätávania. Nej ešte po troch dňoch bola niekde na úrovni viac ako tri, troch štvrtín, čiže tu vidno, že aká je tá kapacita tej pamäte gigantická, že keby sme toto mali dať do do, do počítača do súčasných technológií a teraz vlastne zoberte si aj to vybavenie, že vám ukážu dva obrázky a vy rovno viete, teraz ne, ne, nejde nejaké prehľadávanie tam vo vnútri a dlhý proces, že by ste sa na tým mal zamysleť, ale jednoducho vám to vyjde, že videl som, nevidel som. Mm-hmm. Takže aj o tej štruktúre tej pamäti to niečo hovorí. E, nahozaj tá, 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 tá naša schopnosť pamätací je, je, je geniálna. E,
0: aj keď o tom teda A keď
1: si to vlastne neuvedomujeme. Veríme to za samozrejme.
0: Ale odpoveď mi potom na tú otázku, že na čo nám to teda je takéto veľké, keď to nepotrebujeme.
1: Ne, nepoviem to z pohľadu oficiálnej psychológie, lebo Dobre. to by bola vlastne ako v podstate je to svetonázorová otázka, ale, ale... Ale
0: máte na to vy nejakú teóriu?
1: Niečo, snáď na to vymyslím.
0: Dobre, tak po pesničke. Vstavka nebola veľmi dlhá. Tak ideme hneď na odpoved na tú moju otázku, či ešte máte niečo pred tým.
1: Poďme ešte po poradí. No. Potom to nejak takú koncu môžeme dať ako do diskusie. Uh, takže to bola otázka uh, pamäti, ale existuje aj špeciálne druhy pamäti. Jednou z nich je napríklad uh, fotografická pamäť, kde uh, možno už posluchači po, uh, počuli o Steve uh, Will uh, tá metoda týchto, týchto ľudí je viacej tá metóda je o tom, že, že uh, ukáže sa nejaký zložitý obraz uh, povedzme na pol minúty ktorý, ktorý si má človek e, s fotografickou pamäťou sa pamätať. Uh-huh. No a on potom, on potom e, vlastne reprodukuje, že maluje to čo, to, čo vidí vo svojej fotografické pamäti. A fotografická pamäť, e, som vlastne pamäť, ktorá e, má tzv. e-identické predstavy estetické sú také, že sa vyrovnajú svojou štruktúrou, kvantitou, e, presvedčivosťou naozaj v nemom. To sú vlastne identické predstavy. Tak fotografická pamäť je zraková pamäť, ktorá, kde tie, tie zrakové predstavy sú ejdetické. Čiže sú naozaj vlastne také, ako by to človek mal naozaj pred sebou.
0: Že to reálne vidí? Že, že on
1: to vlastne v predstavách naozaj presvedčivo vidí. Mhm. A a potom ten, ten experiment je potom veľmi jednoduchý o tom, že on to má namalovať a teraz maluje všetky tie detailyčky, čiže ukáže sa mu ja neviem, na, na spektre e, chodili také dokumenty, kde boli práve o takýchto ľuďoch a e, vlastne on tam potom ukáže, ukáže sa mu, ja neviem, záber z veľkomesta, kde je kopu, kopu vlastne domov, kde v oknách, ja neviem, nejaká pani akurát polieva kvet malý a teraz on, on to tak, akože trvá mu to niekoľko hodín, kým to tak um, namaluje všetko a, a, a sú tam neuveriteľné detaily. Naozaj také, že naozaj tam vidno, ako tam tá teta mal, ako, uh, polieva tie kvety v tom okne, v nejakom úplne maličkom okne, v nejakom tým, dome. Takže je zrejme potom, že on to naozaj vidí tak presvedčivo, to je vlastne potom bez diskusie, že vidí to naozaj tak presvedčivo, že, že, že naozaj to môže reprodukovať vlastne do, do veľkej miery detajlu. Nie všetko je úplne tak, že 100%. Druhá vec je, že aj pri tom malovaní dochádza k nejakým chybám, ale, ale je zrejme, že, že naozaj to musí vidieť veľmi predsvedčivo pred sebou v tej, v tej predstave, tej fotografické pamäti.
0: Hej, že lebo náhodne by toľko detailov netrafil, evidentne. Hej, no, že, že musí tam byť presne nečo. Presne tak,
1: že bežný človek, keby ste mu ukázali naozaj, že fotku, panoramatickú fotku veľkomesta, tak si zapamätá pár budov mm. a fakt ako tým padom skončí, ale Uh, tu, je tá, tu je tá schopnosť oveľa uh, presvedčivejšia. Uh, tento Stephen Waldshare je z, z hodovou okolnosti tiež uh, vlastne autista. Uh, práve u týchto autistov sú tieto schopnosti kognitívne častokrát v nejakom smere uh, v, vlastne vlastne uh, Vycibrené na úkor niečoho iného. To je potom otázka, že ako je to vlastne s tými schopnosťami a na úkor niečoho iného. Tomu sa tiež môžeme e, potom vyjadriť. Ehm. Čo sa týka tých eidetických predstav, a vôbec síly predstavivosti, teraz už nehovoríme o foto, fotografickej pamäti, ale o, o predstavivosti, tak známy je príklad Nikola Teslu, známeho vynálezcu, ktorý, ktorý mal teda ako rôzne schopnosti, sú okolo toho až také tie, tie príbehy kde aj možno je ťažšie povedať to to jadro, ale reálne, ale známe je, že že, on si vlastne nezapisoval tie tie svoje vynálezy, ani si ich nekreslil, on on ich jednoducho si vedel dokonale predstaviť. Známe je, že, že elektromotor si predstavil tak dokonale, že keď ho rovno ako vyrobil, tak on fungoval. A e, sú také príbehy o tom, že, že ako tá jeho predstavivosť vlastne fungovala, že, že mal s tým aj akoby, problémy to tak ústať, že počul ja neviem, ľudí na kilometre ďaleko a teraz mh, ťažko povedať potom, že či to bol reálny alebo predstavený vlastne ten, ten, ten vnem. Čiže taký, akože mimozmyslový, alebo, alebo zrejme to počuť nemohol, ale aj keď človek nikdy nevie. Ale, ale faktom je, že táto jeho predstavivosť bola naozaj tak presvedčivá, že tie jeho predstavy naozaj boli vlastne identické v tom zmysle, že, že boli porovnateľné s, s, s vnemami. A to rozhodne bežný človek nemá. Bežný človek má rozdiel medzi predstavami a v nemami e, vlastne taký, že, že tie predstavy vie, že sú predstavy a že, 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 že to je štruktúrovo, akože, menej štruktúrované, menej intenzívne. E, je to také fantomové, vie, že v tom je rozdiel a je si toho vedomý. Práve keď si toho nie je vedomý, tak potom prichádzame vlastne k, k, k halucináciám. Mm-hmm. Takže, že môže mať vlastne halucinácie alebo pseudohalucinácie, pri, pseudohalucinácii, člo, pri, pri pse, pseudohalucinácii človek vie, že to nevníma, že to je len predstava, aj keď je vlastne taká realistická, ako v uh-huh. A tam už sa potom môžeme dostať až ku psychickým diagnozám a na to je tá iná relácia, hej, štvrtková, takže uh, ale nič menej takéto možnosti sú a práve ten príklad toho Nikola Teslu vlastne to dokumentuje, že je tu možnosť a konkrétne v tomto prípade to bolo u génia, kde, kde sa to môže rozvinúť niektorým smerom fakt tak do takých neuveriteľných dimenzí. Je sú schopnosti, ktoré sa, sa týkajú vlastne myslenia a riešenia problémov. Ja neviem, v, v jednej z relácií Emil Páleš spomínal príbeh toho mladého indického chlapca, ktorý si zapisoval vzorce matematické niekde na, 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 na na povale našiel teda matematickú knihu, strašne ho to bavilo a písal to po stenách, až tam prišiel nejaký Brit, ktorý si to všimol. A vlastne dodnes mnohé z tých jeho vzorcov rovno vlastne výsledkov matematici lúštia zistiu, že, že, že majú reálny základ. Ne, nepamätám si to meno toho.
0: Neviem, ani ja rozmýšľam, ale to si nespomeniem. Len...
1: Berme to tak, ako, že že keď už teda... Nie, mne som relácie, mnemonik.
0: Keby som bol mnemonik, tak vám presne poviem, ne, že Keď už teda tie moje
1: relácie ohrozujú tú finančnosť, stabilitu rádia, tak urobme sa sa reklamu nejakým iným reláciám, tak. že nech si to teda akože prejdú všetky tie milové relácie a nech si tam pozrú, teda, to, teda vypočujú, že kde, aké je to reálne meno toho chlapca, fakt si teraz nespomínam. Na je to taký ten indický názov, to... Je ne, že tam bude... Asi nad moje možnosti, takže... A sa značené to nemám, takže... Ale niž menej je to zdokumentované, čiže talentovaný, vysoko talentovaný vlastne chlapec s matematickými schopnosťami, fakt na úrovni vlastne Gausa a ten... Vlastne profesor na, teraz neviem Stanf- Stanforde alebo Harvarde, potom skonštatuje, že, že on vlastne je nastupnici akože tej geniality, možno, že niekde 25 a že tento chlapec má 100. Na, na, tam, kde Gauss. Takže, e, a to, no, čo je na tom ako, to vlastne mm, také zaujímavé je, že jemu sa to snívalo. Tie, tie, že rovno videl bohyňu Kály, mm. ruky bohynie Káli, ktorej krvou na, krvo, krvo na stenu napísali ako to, ten, ten vzorec, ktorý on si vlastne zapamätal. Čiže to je také akoby, pikantné na tom a potom sa ukáže, že ale na tom je reálny základ, že, že potom to matematici lúšťa lušťa, mm. zistia, že to, má, že to je naozaj regulárna rovnica. Sú iné, iné príklady. Je známy príklad tak, Kima Píka, takzvaného Rainmana, tiež autistu, ktorý už je teda po smrti, zomrel v roku 2009 a vlastne disponoval teda neuveriteľnou teda fotografickou pamäťou. Dokonca svojho života si zapamätal presné znenie 12 tisíc kníh. Úplne presné, že od slova do slova dokázal čítať dve stránky knihy naraz, každú jedným teda okom, čiže to úplne Pri Pritom ale nebol schopný takých elementárnych činností, ktoré za bežní ľudia zvládajú, čiže to, to tiež treba k tomu ako dodať. V podstate taký, ten, taký príklad, ako je z toho filmu Rain Man, kde Dustin Hoffman vlastne v tej svojej Oscarovej roli stvárnil práve príbeh autistu, ktorý počítal karty, či niečo podobné. Iný príklad je, ja neviem, speedcubing, aliás skladanie rubikovej kocky na rýchlosť, čo prebieha tak, že sa teda kocka zamieša súťažiaci má najprv neobmedzený čas ju pozrieť a následne sa ju čo najrychlejšie snažiť teda složiť. Aktuálny svetový rekord v, tej, v tom skladaní kocky je 5,25 sekundy. Také tej klasickej rubikovej, ale to je skôr manuálna zručnosť, ale sú ďalšie kategórie, napríklad skladanie naslepo, ktoré prebieha tak, že kocka sa teda zamieša, súťažiaci si ju môže teda tiež neomezený čas pozerať a potom ju musí naslepo zložiť. Že úplne že nevidí, len ju tak zloží. Tam je ten aktuálny rekord 21 sekúnd, ale najšialenejšia kategória je tzv. multiple blindfolded. Blindfolded, e, skladanie viacerých kociek naslepo. Čiže viacnásobné naslepo. E, súdežiaci si teda najprv kocky teda prehliadne a potom, si ich musí spa, a potom ich musí z pamäti naslepo zložiť, jednu po druhej. Samozrejme sa medzi tým už nemôže pozrieť znovu, teda že čo, tam, čo tam je. Aktuálny svetový rekord drží, drží poliak Marcin Kovalčik, ktorý zložil 41 a so 41 kociek na slepo správne. Memo... 41 kociek? Áno, si zapamätal a zložil. Memorizácia mu zabrala 32 minút, čiže 47 sekúnd na jednu kocku pripadá a riešenie potom 21 minút skladal Čiže 31 sekúnd potom ty kocky skladal. A na žiadnu sletko. z nich nevidel,
0: ani 39 tým si predtým nemohol pozrieť. Jo, on si, on si na začiatku no pozrel všetky, všetky a potom už nie. Zaviazali oče, už len a už jednu po druhej bral. A
1: 41 to. za sebou. E, uh, pri jednom pokuse zložil teda naslepo správne 95 zo 100 kociek, čo zabralo spolu 6,5 hodiny. Uh, čiže zapometával si to teda... 5 hodín 15 minút a riešil to hodinu 20 a ešte pri ďalšom experimente 125 zo 150 ako zložil. Tam to skladal 7 hodín 17 minút. Takže to sú už také Schopnosti naozaj, že vešný človek ako sa tak pozera na to. Uh. Čo sa týka reči, tak uh, um, môžeme hovoriť o talentoch na jazyky. Uh, Poligloti ľudia, ktorí vedia rozprávať veľkým množstvom jazykov. Aktuálny rekord podľa Guinnessovej knihy rekordov drží Kanaďan Pavel Janulus, ktorý sa narodil v 1939 a 42 jazykov ako skúšku musela absolvovať dvojhodinovú konverzáciu s native speakerom každého z jazykov medzi 42 jazykmi, ktorými hovorí sú okrem iných teda Španielčina, Francúština, Tibetčina, Armenčina, Mandarinská čínština, Bieloruština, Slovenčina, Srbčina, Perština, Kurčina, Grečtina, Japončina, Hinčtina, Turečtina, Korečina k 42 cudzim jazykom sa nepočíta angličtina jeho rodný jazyk plus desiatky ďalších jazykov ktorým do nejakej miery rozumie, sám sa považuje za skúseného v 64 jazykoch študoval aspoň 80 tam sú potom aj vlastne prípady kedy, kedy teraz neviem, či to tu mám zaznačené že ako rýchle si vlastne človek vie zapamätať. Ja, keď som, keď som spome- spomínal to Daniela Temeta, tak vlastne, ktorý ktorý sa učil vlastne, pri tých synestéziách som ho spom- spomenul.
0: To bolo synestézie?
1: To, synestézie to sú tie, že máte sprievodné zážitky v, v iných modalitách, že počujete buď zvuky, alebo obrazy, vidíte farby a tak ďalej. A tento Daniel sa ako 26-ročný naučil za 7 dní islánštinu do takej miery, že bol schopný zúčastniť sa interviu v, teda na národnej televízii. Pričom predtým neovládal žiadny severogermanský jazyk. Čiže on tá pamäť, tie synestézie, a to som hovoril, že um, aj u toho Šereševského to vlastne tak bolo, že um, práve tie sprievodné mm-hmm. fenomény, tie predstavy mu umožňujú lepšie si zapamätať, že to je také charakteristické a potom intenzívnejšie a osloví to aj emocionalitu, že mu umožní si to oveľa lepšie zapamätať, je mu to potom lepšie utkvé v pamäti že on je schopný sa potom naučiť, naučiť cudzí jazyk za 7 dní. Uh, uh, takže uh, máme tu aj ako jazykové schopnosti. Týchto jazykových je, je oveľa viacej. Vspomenul som príklad. Um, ďalší príklad, čo tu mám vymenovaný, je, je uh, vôľa. Známy je Wim Hof, holandský extrémny športovec, ktorý má e, takú meditačnú me, metódu, kde vie zjavne ovplyvniť svoje vlastne vegetatívne procesy, ktoré bežný človek vlastne nevie dostať akoby m, alebo čiastočne ovplyvniť. Jemu mu to umožňuje napríklad pracovať výnimočne s termoreguláciou. E, je plne do ladu, bol plne teda, ponorený do ladu 112 minút. Pričom vyše hodiny vlastne mal nezmenenú vnútornú teplotu. Človek, u bežného človeka to veľmi rýchle vlastne mení teplotu. Tam bol experimentovaný niekoľkokrát v jednom experimente. Bol teda 80 minút ponorený v lade a skúmali sa teda ukazovatele jeho telesnej teploty u bežného človeka teda po niekoľkých minútach nastane prúdke zníženie vnútornej telesnej teploty a automatické reakcie ako triažka, zúženie a podobne. U Wimhoffa sa ukázalo, že aj keď je telesná teplota, aj keď sa teda vonkajšia telesná teplota znížila na 5-6 stupňov, vnútor, vnútorná ostala rovnaká a až po hodine času sa za, začala znižovať. Tlak krvi a tep srdca sa zvýšili až po hodine, normálne sa zvýšia teda do pár minút. Z hľadiska energie ľudského tela by toto mal dokázať každý, v našom tele je teda dosť zásob proteínov, tukov a tak ďalej, a aby nás teda dokázali takto zahriať. Problém je, že sa riadia automatickými vzorcami, a my nie sme schopní teda zmeniť vlastnú termoreguláciu, aby sme dokázali túto energiu využiť koncentrovanejšie. U neho e, to zjavne ako e, vedci napríklad Pickers e, s kolektívom z 2011 skonštatovali, že teda, sa jedná o kontrolu autonómneho nervového systému, nejakým spôsobom je schopný prostrednictvom tej meditácie k tomu prispieť, e, ovplyvniť to, pri druhom experimente mu podali teda endotoxín, ktorý bežne vyvoláva silnú autonómnu imunitnú reakciu, ktorá je analogická alergii, Pričom merali jeho imunitnú odpoveď a teda zistili, že to bol ten experiment toho píkerca, že bola významne slabšia ako u bežnej populácie a jeho hladina kortizolu vyššia. Zdá sa teda, že vnútornou aktivitou si nabudil aktiváciu sympatického nervového systému, ktorá stomila automatickú imunitnú odpoveď. E, toto je otázka vlastne vôle. Toto to už vidno naozaj, že toto, on nie je autista. E, je to otázka, ktorá bezprostredne súvisí potom s s, to, s tými jeho meditačnými schopnosťami je bo, vlastne doložených uh, n prípadov vlastne, hudobných schopností aj teda u autistov, aj neautistov. Nie, Klasický príklad je Beethoven, Beethovenova 9 vlastne symfónia, ktorú vlastne, Beethoven zložil úplne hluchý. Čiže tá jeho predstavivosť bola vyvinutá do takej miery, že bol schopný vlastne tým notovým zápisom. On si ju vlastne musel zjavne vypočuť vo vnútri. V tom filme, ktorý potom o ňom natočili, ešte tam bolo, ako to aj dirigoval vlastne pri tej premiére v chvíľu. Takže on, on vlastne musel byť schopný si tu deviatú symfóniu predstaviť, lebo ju skomponoval už úplne hluchý. Je naložené viacero prípadov detských geniov zo so, so, so pár príkladov teda zo zoznamu detských géniov na Wikipédii Norbert Wiener ktorý žil v rokoch 1900, 1894 až 1964 v 14 teda nastúpil na Harvard v 18 získal PhD z matematickej logiky William James Sidis 1898 až 1944 najmladší človek prijatý na Harvard vo veku 11 rokov. Truman Henry Sefford 1836 až 1901 dokázal umocňovať trojciferné čísla na šiestu z hlavy vo veku 4 rokov. Ettore Majorana v 1906 až 1938 taliansky teoretický fyzik vo veku 4 rokov vedel vynásobiť dve trojciferné čísla. Wolfgang Amadeus Mozart vo veku 4 rokov mal svoje prvé verejné vystúpenie na klavíry. Vincenzo Bellini 1801 až 1835 začal študovať hudobnú teóriu vo veku 2 rokov, klavír od troch rokov. Čiže ten, ten vývin môže ísť naozaj vlastne veľmi rýchle dopredu. Mm-hmm. Práve u tých, v tom autistickom spektre. Je to častokrát tak, že zvláštne keď sú tí vysokofunkční, že významne predbiehajú intelektovo ten, ten priemerný vývin, ale Častokrát zlyhavajú teda emocionálne, nevedia, povedzme, udržať očný kontakt, či emócie, tvárové výrazy a emócie mm. u druhých zlyhávajú v tých sociálnych schopnostiach, v kontrole svojich emócií a vyjadrení svojich emócií. Nevedia sa sociálne zaradiť, komunikácia je enormný problém a tak ďalej. To už som tak na prešiel ako do tej diagnózy vlastne tej, tej druhej, že čo, čo, čo sú akoby...
0: Je, tie, tie, teraz, tie, tie problémy,
1: ktoré, ktoré tam sú čiže opak tých schopností sú vlastne poruchy tých funkcií choroby, poruchy osobností čiže to je vlastne aréna klinickej psychológie a psychiatrie nemusíme to nejako teraz akože špeciálne rozoberať zase urobíme teda reklamu na, in, na, na, na relácie pána primára nábilka, kde to teda rozoberá naozaj dlhodobo, podrobne, nemusím to nejako špeciálne. spomínal som tie halucinácie, kde fakt môže hroziť, že teda nerozpoznáte teda vlastné predstavy od reality. Príklad môže byť konec koncov aj ten, keď sme boli pri tých intelektových schopnostiach matematik, teda Neš, mm-hmm. známy teda z filmu Čistá mysel, ktorý mal rovnocelé postavy, ktoré s ním žili, ktoré boli vlastne vyprodukované jeho predstavivosťou. A on ani nevedel, že nie sú reálne. Až potom vlastne neskôr to pochopil, že, 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 že vlastne nie sú reálne a že, že ich musí nejakým spôsobom práve že držať na úzde. Tak on, on mal myslný schizofréniu, nie? nie? Čo, čo, čo nie, niečo, niečo práve v, tých, tých, v tom schizofrénnych hm. uh, v schizofrénnej oblasti. Uh, plus u neho to bolo kombinované teda s paranoidným myslením, že uh, jedna z tých jeho postav to bol vlastne agent tuším, FBI, ktorý mu teda hovoril, čo všetko má, že ako je to zlé a musí sa snažiť a tak ďalej, že hm. Potom mal celé steny popísané v kancelárii. Vlastne. Takže to sú také tie typické prejavy. Je toho, je toho kvantum. Naozaj to nemusíme rozoberať. Odkazujem teda na tie, na tie relácie doktora nábilka. Je zaujímavé, že pri tom všetkom, čo sa vlastne môže pokaziť, čo vieme ako, ako biológovia, vieme ako, ako e, doktory, vieme ako, ako psychiatri, psychológovia, či už biologicky, kde geneticky sa môže niečo pokaziť v génoch od rodičov a vlastne v celej tej filogenéze predtým, e, alebo vývinovo počas embriogenézy, čo je nesmierne zložitý proces, hm. A my dodnes vlastne neustále prichádzame na to, ako veľmi zložitý, ako ovplyvniteľný, ale vývinovo aj po narodení biologicky. Tam ten vývin ako neprestáva, on ďalej ako pokračuje. Máme zásahy chorôb, že ochorieme, sú tu nevhodné vplyvy prostredia, škodliviny, patogény a tak ďalej. Toto všetko vlastne môže pokaziť celý ten komplexný, naozaj veľ, veľmi zložitý biologický vývoj. A k tomu ešte treba pridať vlastne tú, tú psychologickú stránku, o ktorej tiež vieme, všetky tie psychologické poruchy, ktoré môžu nastať tie, tie zlé vplyvy pri výchové. E, môže sa to spojiť vlastne fakt pri poruchách osobnosti a, a, a tak ďalej. A je vlastne zázrak, že ako, že koľko málo sa toho v skutočnosti ako pokazí, keď to zoberieme percentuálne v populácii zastupené. Zjavne sú tam nejaké také tie samoregulačné mechanizmy v úvodzovkách samoregulačné. A to ako biologické, tak aj, aj vlastne psychologické. A takže je to, tak, to, to, to podotýkam ako taký, taký dodatok, že, že keď, keď sme si dali na jednu stranu tako tie, tie schopnosti pri tých, že, že kde, čiže čo všetko vlastne môže byť schopnosti, na druhú stranu sme si dali vlastne tie, 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 tie choroby. Uh-huh. Uh, to, čo musíme dodať je, že ešte sú tu nejaké tie, tie, tie samoregulačné uh, vlastne mechanizmy, ktoré platia zrovna tak ako v psychike, ako aj v biológii len si treba ujasniť, že oni fungujú, fungujú tak, že práve keď by človek išiel nejako tak e, príliš, e, príliš hrubo do toho nevedomia, tak vlastne on ich môže narušiť práve tie, tie, tie prírodzené samoregulačné mechanizmy a, no a predtým, potom a po, predtým pán doktor upozorňovali no, presne no, to, a na to musíme vlastne poukázať aj my takže vlastne toho si treba byť vedomý. Na druhej strane, ten vývin človeka vedie k tomu vchádzaniu do toho nevedomia celkom prírodzene. To vidíte napríklad v tom, že v starobe ľudia sa jednoducho venujú tej svojej, tej svojej minulosti a neustále sa ňou zaoberajú. Ako by tie vonkajšie veci tie vonkajšie veci čoraz viac a viac prestávajú byť dôležité, už to necháva akoby na tých mladých, na tú generáciu predtým. Ja to volám také v odzovkách takže balenie kufrov, človek si tak akoby rekapituluje, robí si tak poriadok, vnútorne si tak akoby hovorí, že čo bolo dobré, čo bolo zlé, čo by robil inak, nejaké poučenie, z toho ide, vnútorné. Mm. A vy vidíte potom, keď sa rozprávate s tým starým človekom, že on, on naozaj sa tým zaoberá, on o tom aj tak, ako, keď sa so tak spýtate, tak o tom, on, on o tom aj tak rád porozpráva, lebo sa tým jednoducho zaoberá. A je to napríklad taká prírodzená cesta.
0: No, ale to nechodí do podvedomia po tieto... No, je
1: to taká prírodzená cesta, kde, kde vy sa vlastne zaoberáte, usporadovate si to a riešite si tú svoju integritu. Hmm. Len si treba uvedomiť, že niečo zásadnejšie riešiť už, už keď som vlastne v, v, vo fáze vývinovej staroby, tak to už je neskoro. Tam už je potom uh, vlastne ja neviem, v tej Riksonovej teórii tam už je vlastne, že človek zažíva už buď, už sa nedá nič zmeniť na tom živote, ten už má človek prežitý a za sebou a už len málo vecí sa dá vlastne zmeniť a opraviť, takže človek buď prežíva tek, tú, ten, ten pocit tej náplnenosti životnej a, a, a také tej aj spokojnosti alebo zažíva naopak takú tú frustráciu a tú tú prázdnotu z premrhaného života, akoby také dva extrémy. Vlastne ten Ericsson postavil a niekde tak medzi nimi my ako ľudia balancujeme. Ale vidno v tom, že, že vy tak ako idete do toho vnútra, ako smerujete k tej starobe, a rekapitulujete, zaoberáte sa tým a prirodzene tie veci vyvstávajú. Vy čiže... Treba mať aj nejaký taký vnútorný takt, nič, nič nepreháňať, ale, ale treba rovno povedať, že, že koniec koncov aj psychológia sa tým zaoberá, povedzme poradenská, že jednoducho prídete ku psychologovi a s nejakým problémom a teraz no, s vami pracuje. Je, prebieha nejaká psychoterapia, e, kde práve sa riešia tie, tie veci, ktoré súvisia s nevedomým. Takže nie mm, cesty vyhnutia, treba upozorniť samozrejme na rizika a konec koncov, ako som už hovoril, tou, pri tej informovanosti nemá smysel niečo zamlčovať. Mm je to rovnako zlé ako teraz povedať, že toto a toto sa má, rovno to celé vybaliť a povedať ľudí, že a idete. Je nejaká taká zláta stredná cesta, kde si každý má vybrať niečo, čo čo, čo vlastne tak osloví a, a ale byť si vedomý aj tých rizik.
0: A vy nám ešte dnes stihnete aj niečo povedať, že z toho ako sa dá nejak týmto veciam dopracovať? Či to chcete nechať na ďalšiu reláciu? To
1: chcem nechať na ďalšiu reláciu, Dobre. lebo väč- tá stabilita finančného rádia, že <sklíňujú> <sklíňujú> <sklíňuj> rozprávka za jednej noci. <sklíňuj> Dobre.
0: Dobre, tak to si necháme na ďalšiu, ale tak aspoň na toto jedno mi dnes odpovedzte, A teda, ale keď usúdite, že to je otázka veľmi predčasná, tak vy to tak neobídete, ale teda vy ste tu celú reláciu hovorili rôzne schopnosti ľudí, či už za zrákové, či sluchové, voľové a všetky tie možné, rôznych zmyslov.
1: Ech, tých príkladov samozrejme podstatne viac. Bolo by toho Zasná, podstatne viac.
0: Výbranú. Štatisticky dôležité to, proste, to sú významné množstvá ľudí. A teraz zase tajstota Na čo je to dobré, keď my dnes sme schopní za normálnych okolností v normálnom živote, to sú, aj, aj keď je tých ľudí dosť, ale sú to, vždy je to len veľmi úzke percento ľudí, tak načo nám to teraz, či to bolo dané, alebo nám to dala príroda, alebo pán Boh, to teraz nerieším, len načo nám to vlastne tá kapacita takáto obrovská je, možná, keď my to máme zablokované. Evidentne, drv, a väčšina ľudí to má absolútne zablokované.
1: Uh, no, má to zablokované a to zablokovanie môže súvisieť práve s tým, že... Uh, že to má nejaký, nejakú príčinu, prečo to je zablokované. Že my máme relatívne akoby my si tak návrávame ako ľudia, že sme teda, máme to, to vedomie a sme si sebavedomí a máme sami seba pod kontrolou a ovládame sa a tak ďalej. ako by sme boli úplne slobodní, ale Realita je taká, že, že mnohé, snaď väčšina tých vecí sa deje vlastne tak akoby e, automaticky, prirodzene, je to tu niekde v evolúcii, zhoradané, to už nechám na vás, ale zkrátka väčšina tých vecí sa odohráva tak, že, že my tak sem tam, akoby tým vedomím zasiahneme do tých procesov a e, nejako tak rámcovo riadíme sami seba. Mm-hmm. Ale z detstva niečo dostaneme, toho si ani nie sme vedomi, čo všetko. Do tej staroby niečo akoby zmeníme, ale zďaleka nie všetko. A je to tak, že, že čím menej ako môžeme zmeniť, tým menej môžeme aj pokasiť. Mhm. ale aj to, že koľko môžeme zmeniť je podľa mňa na človeku a ľudia zase na druhej strane treba povedať, že vy keď sa aj rozhodnete, že by ste chceli niečo zmeniť, že akoby viac zasahovať do tých procesov dá sa, ale zase na druhej strane to si vyžaduje vnútornú aktivitu.
0: Ale vy mi teraz čo hovoríte, že, že, že ja, za ja, istých... ja hovorím,
1: smerujem k tomu, že že, že,
0: že, že sa to dá odblokovať?
1: Že som, som presvedčený, že mnohé z tých schopností by pri, pri sústavnom systematickom úsilí a e, vlastne aj akoby znalosti, že ako bolo možné akoby o, o, odblokovať. E, opakujem, to je môj názor, e, rozhodne to nie je ako, že, že by v tom bol psychologický konsenzus, hmm. na to upozorním špeciálne, ja osobne si na základe niektorých tých svojich ako aj výskumov aj skúseností vlastne myslím, že je tu možnosť a chcel by som v tých budúcich reláciách aj ukázať nejaké akoby parciálne oblasti, kde človek akoby môže sa, keď, keď ide smerom do tej práve do toho nevedomia, že si človek môže isté povedzme, že zaujímavé schopnosti uh-huh. akoby vydobiť a to zrovna také, ktoré súvisia práve s tým, s, tým, s tým spiritualitou.
0: A vy, keď toto hovoríte, tak ste teoretik alebo praktik?
1: Uh, ja sa riadím zásadou, že psychológ by sa mal riadiť svojou psychológiou, takže rád by som sám seba videl teda aj ako teoretika, aj ako praktika, že tieto dve veci ja nerozdelujem. Snažím sa... Uh, vlastne aj pri tých svojich výskumoch, aby boli oni vždy vlastne praktické, využiteľné. Uh-huh. Práve ja považujem za taký neduch vlastne psychológia, ak sa tie, tie nožnice medzi teóriou a praxou vlastne roztvárajú. Uh-huh.
0: Čiže vy tvrdíte niečo, čo aj sám zažívate. Inými slovami. Um, povedzme. No. A vy nám aj poviete potom nejaké praktiky, že ako sa to dá dosiahnuť?
1: No veď to by som rád, ako k tomu smerujem v tých, tých, na tej svojej ceste tých relácií. Dobre viete, že to robím tak, že, že si vytváram takú... Konštrukciu predtým, tým, aby ste mali tým, po potom hore, ja aby, ja viem. to tam nemohol niekto len tak povedať o odbyť toho, však to je, ako, to, to je nejaký ako, vlastne čo nám toto vlastne hovorí. Chcem naozaj si vybudovať akoby, tú základňu, z ktorej potom tie veci tvrdím. Takže, vyžaduje si to, chápem no tú peslivosť u U vás
0: je to proste vysoký kostol a dávame to lešenie len prídeme po, po tú hore vežu s tou strechou, plechou, takto chvíľu trvá a niektorí poslucháči už trásu tým lešením, viete, že chodí hore už, lebo že to dlho trvá. No? Ale, dobre, Ale zase,
1: keď máme skonštatovať niektoré veci, že majú mať svoju váhu, tak tú základne vlastne potrebujete.
0: Tak, aby sa nám to nezrútilo. Ja dúfam,
1: um, že som dnes hovoril aj, aj zaujímavé veci a je, dúfam, um. že vidno aj tú akoby líniu, že, že má to nejaký akoby plán. Takže... Uh, nemienim z tejto cesty ustúpiť.
0: <laughs> Dobre, a ono, zaujímavoste hovorili, koneckoncov to konštatovali v mailoch aj poslucháči, ale sme sa teda k veľmi nedostali, k tým mailom. A, tak ja si ich teraz po relácii popresúvam do schránky mailovej a keď budeme mať najbližšiu reláciu, tak budeme ich čítať.
1: Ako to by vidíte? sme teoreticky prečítať aj teraz Hej, no ja
0: neviem, lebo za normálne okolnosti by sme mali končiť, ale keď mi poviete, že sa až tak veľmi do hlavného mesta neponáhľate, tak ja to zobťahnem no. No,
1: tak najmä si nejaké povedzme tri maily dobre, Nech- dobre, tak ideme,
0: dobre, tak ideme na prvý, hneď tuto kolega z UK píše, dobrý deň pán Marman dobrá relácia, ale chcem sa opýtať Povedali ste, že čo treba spraviť, aby sa ľudia uzdravili, ale sú ľudia ešte ochotní sa uzdraviť z niečoho, čo im prináša pokoj v duši a už nevidia, že v skutočnosti sú nevoľníkmi tohto hedonistického kyber-TV spánku mozgu?
1: To je jeden z tých kontrolných mechanizmov, že vy môžete spať sladkým spánkom, ale tie problémy skôr či neskôr vyplávajú a človek si je ich vedomý a nejako tak prirodzene smeruje k tomu, aby, že, že hľadá akoby riešenie svojich problémov. Samozrejme táto akoby manipulatívna mágia, keď to tak v úvodzovkách poviem, dneška, kde s médiami mi opantajú, teraz nemyslím nejakou propagandou a manipuláciou, ale práve tým hedonizmom, prostredníctvom tej reklamy a konzumu, tá je síce akoby taká dosť hypnotická ale nič menej tie problémy aj tí sebeväčší konzumenti si v nejakých okamihoch uvedomujú, keď, keď narážajú vlasti každá akákoľvek jednostrannosť v konečnom dôsledku vytvára problémy my žijeme jednostranne tie problémy sú badateľné a ja som sa ich snažil kopu vlastne týchto relácií práve popísať a ukázať, že kde sú všade a, a, a keď si ich tak človek uvedomí tak potom celkom prírodzene je to jeden z tých, akoby tých, tých, tých takých mechanizmov Ja to nechcem povedať na svet, mechanizmus ale je to nejaký taký taký put seba záchový alebo niečo, čo, čo tej ľudskej duši je dané, že, že hláda tú, tú svoju cestu, keď, keď je v nejakej takej akoby, chorobe alebo v neduhu, že, že sa chce uzdraviť, tak uh, stačí len potom akoby počkať na to, na tieto okamihy a, a prísť s konkrétnym riešením a mnoho ľudí po ňom naozaj siahne. Mhm. Môže sa stať, že, že nemajú vytrvalosť, ale potom je to len otázka času, kedy sa tie problémy zase prehlbia a zase sa vrátia a takto to ide.
0: Alex napísal mail, alebo napísala, neviem. Zdravím, pán Marmar, raz ste slúbili, že niečo odpoviete na otázku, ako je možné, že ľudia po návrate z narkózy začali rozprávať starovekými jazykmi. Slúbili ste takéto? Ja nepamätám.
1: Ne, ne, neviem, či som to slúbil, priznám sa.
0: A je ja vám sľúbili. toto známe, čo píše poslucháč?
1: Ja osobne som aj niečo hľadal práve na toto, lebo je to akoby v, tej, v, tej, v tom... Poslupáš, v, v te, v, akoby v tom laickom povedomí je, že, že dieťa sa narodie a zrazu hovoriť cudzým jazykom. Mhm. Ja som sa snažil hľadať to v literatúre. V som to vlastne nehovoril. Neviem sa k tomu zatiaľ vyjadriť. Skúsim o tom ešte niečo pohľadať. Mhm. A, a potom sa budem snažiť k tomu vyjadriť.
0: Dobre. Milan, pán Marman, čo si myslíte o výskume a výsledkoch v oblasti vedomia vo svete uznávaného Stanislava Grofa, aj v súvislosti s výskumom v Československu. Čižal som pred pár dňami, že Československo bolo v istom čase najväčším výrobcom jednej látky, ktorá sa používala vo výskume vedomia.
1: Priznám sa, nepoznám nejakého detaľnejšie dielo Stanislava Grofa, takže neviem sa k tomu kompetentne vyjadriť v tomto momente.
0: Dobré Jitka, dobrý večer, kde si všetky nakoniec stihneme. Ja som četla o zázračných počtářích, ktorí pri vidí výsledky zložitých matematických výpočtov ako barevné pásy. Pričom každá barva odpovída jedné číslici. Umí nejak pan Marman vysvetliť neuveriteľné výpočetní schopnosti niektorých jedincov? Uh, Včak tam si, spomínali, tam, tam práve tie si spomínali
1: práve tieto príklady uh, z, z toho pohľadu, akoby uh, tej. tej také teoretické psychológie, je to o tom, že, že vlastne ten, ten mozog má nejaký akoby fakt veľký výpočtový výkon. Nijako v nevedomí sa to automatizovane vlastne pozapája, vypočíta ten výsledok a do toho vedomia sa to dostane už len na tej úrovni mm-hmm. akoby tých predstav. Že ten človek, keď sa ja, ho ako, ako si to vypočítal, to je, vlastne, tak, tak vlastne nevia. to je to, čo vlastne nevia. To nie je len u matematikov, je to aj ja neviem, u lekárov, že, takých tých expertov, že, že ako stanovili tú diagnózu. Tak niektoré niektoré tie, tie diagnózy sú stanovené jasne podľa tých symptomov a je tam vlastne taký algoritmizovateľný postup. Ale práve na takomto pomedzi, kedy sú tie symptómy také nejasné a alebo ponúkajú viacero možností, ten expert sa od toho lajka odlišuje tým, že, že, že nejako tak intuitívne zvolí tú správnu možnosť. Uh-huh. Alebo ja neviem, u šachových veľmajstrov máte nejakú takú nejednoznačnú pozíciu a on si môže vybrať viacero ciest a ten expert je expertom v tom, že on nevie ako vyberie si tú vo veľkej väčšine prípadov tú, tú, tú efektívnejšiu cestu, tú lepšiu. A tam sa dopátrať, že ako, ako si on vlastne vybral, to je veľký problém. Aj z toho psychologického hľadiska. A potom sa to prejavuje napríklad aj v tom, že bol kedysi, ja neviem, u malej inteligencii boli takzvané expertné systémy. A to bolo ešte v 80. rokoch taký boom, že však ja neviem, e, lekárov, že naprogramujeme vlastne umelú inteligenciu tak, že zanesieme tam všetky tie pravidlá na základe čo sa tí experti rozhodujú uh-huh. Uh-huh. a potom už len bude mať v počítači ten lekár, akoby takýto expertný systém, on tam načúka všetky tie symptómy Symptoma a vyhodí to diagnózu. A vyhodí to diagnózu. No? no, ale problém je práve v tom, že je tam tá miera toho práve tej neur- neurčitosti, kde tí experti sa nejako rozhodnú, oni vlastne netušia ako, mm-hmm. ale nejako sa tak tým časom nakalibrovali, že z nejakých tých jednak neurčitých symptómov jednak aj vlastne možno nejakých vstupov, ktoré nevedia povedať, ani si neuvedomujú, že sú, že ten človek nejako, ja neviem, vyzerá a tak ďalej tak oni vlastne tu smerujú k tej správnej diagnoze a preto sú tie experti, že, že, že tá ich intuícia mm-hmm. je už nejakým spôsobom nakalibrovaná. No, a
0: toto do počítača neviete dať. To ale to neviete do počítača
1: a mimoriadne ťažko sa to samozrejme skúma aj psychologickými metodami.
0: Mm-hmm. No skúsim ešte aspoň jeden mail od Pavla. Dobrý večer, už v druhej relácii počúva výraz nevedomie. Ja poznám vedomie alebo bezvedomie, keď je človek teda zamdlený alebo zamletý. Ale s nevedomím, dokonca s rozbitým nevedomím som sa stretol prvý raz tu na Slobodnom vysielači. Mohol by prosím vás, pán Marman, v jednoduchosti vysvetliť, čo ten pojem skutočnosti znamená? Nevedomie. Nevedomie.
1: Je to tá časť psychiky, ktorej si nie ste vedomi. <laughs> Teraz tá, tá, to čarovné na tom je to, že ako vlastne človeku ukázať, že on... Je nevedomý, niečo, niečo je zvažuje, keď z, z titulu tej definície je vlastne e, to definované tak, že si toho nie je vedomý, tak ako mu to môžete ukázať, že také niečo má. No, jasné, no A to sme si aj hovorili v tých, v tých reláciách predchádzajúcich, že, e, že toto bol napríklad problém až do konca 19. storočia si ľudia neboli svojho nevedomia vedomí. <rý> to sú <rý> no, Respektíve, nevedeli, že ho majú. Uh-huh. A až Freudovi sa vlastne podarilo ho ako tento fenomén preukázať, že, že sa to tak stalo akoby tým, tým spoločenským majetkom, že to ľudia si už teda uvedomujú. Čiže... A Freud to o, ako zistil? Na čom? Práve on vlastne skúmal akoby tie, tie automatické reakcie, asociácie, ktoré vlastne na prvý pohľad nedávali zmysel, nejaká mm-hmm. tomu vlastne potom aj akoby, e, tú metódu voľných asociácií, ktoré je podstatou psychoanalýzy, tak na ňu vlastne prišiel, že nechal človeka len tak rozprávať. Je, že povedzme, tak skúsme si to ukázať na tom Freudovi, že nechajte človeka len tak rozprávať. Tak, aby e, vlastne len to, čo ho nápadne. A častokrát to, akože, akože nedáva zmysel, ale Freud si všimol, že keď človeka nechá o, o svojom probléme, akoby, že sa len tak naladí, že, že je teda to sedenie psychoanalytické a že on môže necha ho rozprávať, tak vlastne sa e, môže sa to zdať, že to nemá logiku, ale on vlastne zistí, že tam je nejaká emočná súvislosť a že to logiku má, z ktorej on vydedukuje niečo o jeho diagnóze. E, Takže sú potom vlastne známe vlastne kazuistiky, ako také detailne rozobrané prípady, ktoré práve Freud popísal. E, ja neviem, Anna O a Emma von N sú vlastne také známe tie kazuistiky, kde, kde ja neviem, e, jedna z nich mala akoby ako symptomy, že mala napríklad e, e, vlastne vlastne teraz, aby som si to spomenul, bolesti, bolesti brucha, bola nespoločenská a, a tak ďalej. Nevedela sa prostě od istého okamihu vlastne v spoločnosti sa vlastne to činilo problém. Mm-hmm. A teraz on pri jednom tom z tých sedení on najskôr teda používal hypnozu, potom od nej z istých dôvodov ustúpil, ale teda pri jednom sedení sa snažil zistiť, že prečo má tie trávece ťažkosti a ona vlastne tak ako by trochu a povedala, že, že nechajte ma hovoriť, že to ja neviem si spomenúť, keď na ňu nastojila, tak ona hovorí, že nechajte ma hovoriť. A porozprávala mu príbeh vlastne o tom, ako na pohrebe svojho muža vlastne si vypočula rozhovor z inej miestnosti, kde nejaký jej príbuzný rozprával novinárovi, že ona vlastne toho muža otrávila a tam Freud pochopil akoby tú, 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 tú nevedomie v tom zmysle, že, že ona nevedela, prečo mu to chce porozprávať. Nebola si toho vedomá. A on vlastne chcel po nej, aby mu porozprávala, že prečo má problémy aby si rozpamätala, že prečo má problémy s trávením ale ona v skutočnosti nevedela, prečo len mala ako nejakú taký pocit, že mu musí nieč, ako porozprávať túto historku. A keď mu porozprávala túto historku, tak Freud pochopil, prečo má problém so spoločnosťou. Lebo ona tam zažila vlastne ako, ten, keď, keď to ten príbuzný rozprával tomu novinárovi a krývo ju obvinil, že otravila muža, tak vlastne tam zažila ten pocit krývdy a už nech, a zažila tu pretvárku tej spoločnosti a nechcela chodiť do tej spoločnosti. Tam vlastne on zistil, ako by to nevedomie. Že, že to teda funguje, že, že, že vy niečo máte vlastne v tej psychike, ale nie ste si toho vedomí, lebo je to v nevedomí. Ej. A sú aj iné príklady, ktoré v tých ranných začiatkoch vlastne psychológie demonstroval napríklad Šarkot, Freud bol u potom na stáži, kde on ukazoval vlastne, že hysterické ochrnutie, že, že Čiste psychická príčina, čiste psychologická príčina, že človek bol ochrnutý. Bol na vozíku a nevedel sa hýbať. Ale z pohľadu fyziologických ukazovateľov všetko bolo v poriadku. Mm-hmm. A Šarkot mal na to taký presvedčivý, presvedčivý prostredok, ako to ukázať, že to je čiste psychologické. Jednoducho zhypnotizoval toho človeka. A teraz... Ten človek, ako bol zhypnotizovaný, tak mu dal teraz sugestiu, že teraz sa postal, bude sa to prechádzať a on sa normálne prechádzal. Lebo nebola fyziologická príčina, mm-hmm. prečo bolo chrmtý, bola len psychologická. Hej, hej. A potom takto ako tak to, to oddemonštroval tomu úžasnutému publiku a potom teda povedal, že toho človeka prebudí z toho hypnotického spánku. On tak stál, hovorí, že to napočítam od 5 do 1 a tak ďalej. Klasický postup blúzkou prstami. Ten človek sa prebral a ako sa vlastne prebral z toho hypnotického spánku, tak sa zrazu akoby začal padať tak dozadu, lebo bol ochrnutý. Pričom pred chvíľou tam sa prechádzal. A ten človek si nie je vedomý, že vlastne on spôsobil si sám sebe, že, že je vlastne, sa presvedčil, že je ochrnutý, lebo mal nejaký problém. A je to zkrátka v nevedomí. Je množstvo takýchto akoby ukážok, že ako môžete ukázať, že človek má nevedomie, že, že, že vplýva na vás. Ja neviem, idete v aute a teraz znie hudba. A teraz tá hudba z toho autorádia, keď je pomalá, tak vy idete pomalšie a keď je taká svižná, tak vy idete rýchlejšie. A vy nie ste si toho vedomí, že, že, že tak činíte, ta nálada vlastne vyvolaná tou hudbou ovplyvní to vaše e, konanie, lebo je to v nevedomí. A keby ste si to uvedomili, tak sa toto stane vlastne to vedomia.
0: Mm-hmm. No si a... toho Dobre, tak, tak to, to je... Zase. To je nevedomie, a my sme ešte povedali, že ale do toho nevedomia dostať sa je komplikované, že to ne, nejde len tak, že... že, že čo sme hovorili v tej minulej relácii, že do podvedomia sa vám veľmi veľa veci v mladosti zapisuje, potom už vy sa nejako správate, ani neviete prečo, ale že to sa nedá len tak ľahko predstaviť, že aha, teraz som si povedal, už viem, že to tam mám kadečo, tak idem si to ponaprávať a teraz budem robiť nejaké cviky a o týždeň to mám z toho podvedomia vypratané, že takto to proste nefunguje. Že nedá sa tam len tak ľahko dostať. Hej, do toho podvedomia. Tam je,
1: tam je práve problém v tom uvedomení, hej, že vedel by ste upratať alebo niečo zmeniť, pokiaľ by ste si bol vedomý, že čo. Ale tuto je práve tá obťažnosť, že vy nie ste si vedomý toho, že čo chcete vlastne upratať. Vy si to musíte najskôr uvedomiť a dostať to do toho vedomia. Zkrátka si to uvedomiť. A toto je ten problém s tou integritou, že vy Človek nevie vlastne, aké problémy on, on, on má. On si len uvedomuje tie následky tých problémov, že tu ho to ťahá tam, ale chcel by zároveň aj toto a nedá sa to slúčiť. No, lebo niekde inde sú vlastne príčiny, ktoré siahajú do toho nevedomia, ale on si to neuvedomuje. A tam je ten postup, že si to treba najskôr uvedomiť, aby som potom mohol ešte len začať niečo chcieť zmeniť. Čiže to je taký akože viacnásobný postup, ale na začiatku musí byť to uvedomenie. Vy neviete napríklad myslieť niečo, čo, 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 čo neviete, čo je, vy si to musíte najskôr uvedomiť a potom môžete o tom mysleť. To je jedna z dôležitých vecí ohľadom myslenia, mm-hmm. aj keď to tiež neplatí úplne, akože doslovne, ale o tom niekedy na budúce.
0: No, dobre, tak končíme. Tak to
1: vidíte. Myslím, že by sme mohli na tomto mieste skončiť. Dobre,
0: tak tu na tomto mieste skončíme a na budúce pokračujeme. Ale nie na budúci týždeň, ale o dva týždne.
1: Mám klasický dvojtyžňový interval,
0: takže... Klasický dvojtyžňový Klasický interval a v rámci tej ďalšej relácii, teda už len tak na záver, také avízo na ďalšiu reláciu, teda ďalšej relácii už konkrétne sa budeme rozprávať o... V tom. ste hovorili teraz, z čoho všetkého je Určite nebudeme deklarovať
1: prelomové veci. Jasné.
0: <laughs> Už, sa <nám> to <laughs> Už sa nám to nevyplatilo. Už nám to nevyplatilo. Teraz ste hovorili, čoho všetkého je proste mysle schopná. Budeme do toho nevedomia
1: trochu hlbšie. Skúsime si ukázať vlastne... Budeme trošku skúmať zmenené stavy vedomia.
0: Už v budúcej relácii? V
1: budúcej relácii.
0: Dobre, ja dám avizo potom doktorovi Nábielkovi, aby teda s tým počítal, že sa to také veci tu diať budú, tak prípadne potom nech snecha niečo voľné tam u neho. Dobre, na dnes ďakujem veľmi pekne pánovi doktorovi Petrovi Marmanovi, univerzitnému psychológovi za to, že prišiel a za tieto informácie, s ktorými... Ja pozdravím
1: vás aj poslucháčov, želám príjemný neskôr večer <laughs> a víkend. Teraz áno, nasleduje.
0: pokiaľ možno čo najpriemnejší Ďakujem aj vám, ja sa k tomuto priaňu samozrejme pripájam, majte sa pekne do počutia a naozaj pekný víkend aj vám a ak zajtra máte čas, chuť a povedzme ste tu niekde zblízka tak prídite, bude pivná míla a my sme v rámci tej pivnej míle jedna zo zastávok tak môžete sa sem prísku nám pozrieť a vás pohostíme tak ešte takéto, aby sme sa trepali do tejto relácie dnešnej takže majte sa už naozaj pekne do počutia